0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 2 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP. Et aujourd'hui, je vous propose une interview de Jean-Philippe Deneville, qui exerce sur Paris, au cours de laquelle nous discutons d'un article qui pose la question suivante. Qu'est-ce que la bonne consultation pour un patient en Belgique Bon épisode. à tous. Euh, euh, j'ai la chance de pouvoir discuter aujourd'hui avec euh, Jean-Philippe Deneville d'un article qu'il a choisi. Donc, tout d'abord, bah, je dois se présenter. Euh, Jean-Philippe, ça ne te dérange pas si, on, si je t'appelle JP comme d'hab Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Allez, ça roule. Bon, bah, écoute, présente-toi à, à tout le monde.
1: Bonjour à tous. Alors, euh, je m'appelle Jean-Philippe Deneville, je suis kiné. Euh, j'ai fait ma formation à l'IFMK de Poitiers où j'ai été diplômé en 2008. Euh, j'ai fait pas mal de formations dans le domaine musculo-squelettique où je me suis particulièrement intéressé aux pathologies de la colonne et aux pathologies, euh, dire, euh, enfin aux douleurs persistantes euh, liées euh, liées au rachis plutôt. J'ai fait quelques par quelques formations sur les épaules et sur les autres articulations, mais c'est surtout le rachis qui m'intéresse le plus. Euh, je j'ai fait la formation complète en mechanical diagnosis and therapy qui est plus connue en France sous le nom de méthode McKenzie en fait qui j'ai fait la formation de base les quatre premiers les quatre premiers cours en français et puis après je suis allé euh... je suis allé euh... j'ai fait un semestre par moment correspondance avec l'université au royaume uni et un stage de neuf semaines aux états unis où euh, j'ai été encadré par des euh, par des par des cliniciens experts dans la méthode durant durant neuf semaines et une fois que j'ai fini ça j'ai repris les chemins de l'université puisque en plus de ma pratique privée enfin de ma, de ma pratique on va dire euh, quotidienne de kiné. J'ai intégré euh, le programme de master de sciences de l'université de, de Dundee en Écosse et euh, qui est un master, un master spécialisé en troubles osseuse que j'ai pas encore tout à fait terminé. Là, je suis en train de, de finir mon mémoire. Là, euh, mon mémoire là est en, est en pré-relecture par mon, par, mon, par, mon, par, par, le, par mon prof référent qui, s'il accepte euh, enfin, s'il trouve que c'est bien et je pourrais le soumettre et pour valider définitivement le master. Donc là, j'ai quasiment fini, c'est, c'est pas encore, c'est pas encore tout à fait fait. Euh, je pratique, euh, depuis mon diplôme en 2008 en libéral, euh, d'abord dans une pratique un peu générale, puis maintenant, là, je me suis quand même vachement recentré sur les trous squelettiques Donc, ne euh, faudra pas me poser des questions de pneumo ou de choses comme ça, là, je, ne pourrais pas, je pourrais pas trop y répondre. T'en fais pas, c'est pas prévu. <rire> euh, voilà, et euh, là, depuis cette année, là, depuis janvier, j'ai eu la chance, euh, chance d'intégrer, euh, alors pour l'instant de manière un peu officieuse, mais euh, j'espère que ça débouchera sur des choses un peu plus officielles, un laboratoire de recherche universitaire donc, euh, qui est basé sur le CHU de Poitiers, euh, et qui est dirigé par le professeur rigoire et donc le laboratoire s'appelle Prismatics, c'est un acronyme pour « Predictive Research in Spine Management, Neuromodulation and Thoracic Innovation in Cardiac Surgery ». Donc c'est un laboratoire qui en fait a été créé par un, à la base un neurochir qui a été rejoint par un comment s'appelle par par un, par un et en fait ils font de la recherche euh, de la recherche sur les douleurs persistantes euh, lombaires euh, sur l'intérêt des, des neurostimulations euh, pour euh, les douleurs persistantes et les douleurs neuropathiques et euh, j'ai eu la chance de, de connaître le professeur rigoire euh, personnellement donc on a pu discuter pas mal de fois autour de, de, de différents dîners ou de, ou de congrès. Et en fait, euh, il est particulièrement intéressé par euh, l'intérêt de la, enfin, il est particulièrement intéressé par la kiné euh, dans le dans le management de ses douleurs persistantes en fait. Et donc, il m'a il, il un peu, il m'a intégré à son équipe et on a lancé euh, on a lancé plusieurs projets euh, plusieurs projets de recherche là, des petits trucs pour l'instant qui j'espère déboucheront sur un doctorat dans le futur. et okay. euh, c'est pas encore officiel, officiel, mais il y a des discussions et pour l'instant, ça en prend plutôt, ça en prend plutôt le chemin. Donc, ce serait vraiment cool. Donc, ah, super, super. Euh, voilà. Et sinon, on ense... sinon, j'enseigne aussi, euh, j'enseigne aussi en IFMK. Donc là, pour l'instant, à l'IFMK de Dijon, euh, je vais faire des, des interventions par intégré, euh, le Mackenzie. et je, j'ai intégré l'Institut McKinsey France euh, il y a deux ans où je suis euh, où je donne des cours pour euh, l'Institut McKinsey France donc en formation continue. Voilà okay. voilà. ok.
0: Bon, c'est bien. T'es es bien occupé, comme euh, pas mal d'entre ouais. nous, est-ce que je vois ouais, ouais. Ton euh, ouais, ouais, donc ouais. le master, euh, le, des cours à l'école, le cabinet. Euh, ouais. Mais bon, euh, avant tout, ouais, tu tu passes pas mal de temps au cabinet, je crois.
1: Hein. Ouais, ouais, je fais euh, je fais bon oh, bah je fais euh, là en ce moment, je travaille quatre jours par semaine au cabinet. Ouais. Et je fais bon bah le classique, hein, 8h-20h. Donc, euh, je vois je vois oh, pas mal de patients, ouais.
0: Ouais, okay. Donc un, un clinicien avant tout, et euh, intéressé par la recherche avec le master qui va pas tarder à se terminer, un projet euh, vraiment, vraiment intéressant pour le futur de notre profession, pour ton doctorat, si on peut euh, commencer à développer la, la recherche clinique en France en, en kinésithérapie, ce serait vraiment génial, et, voilà. euh, et, voilà. et puis après, bon, ton futur par rapport à l'Institut McKenzie, super Bon, alors aujourd'hui, euh, moi je t'avais demandé de de me trouver un petit article euh, sympa, et tu m'as déniché un article qui, euh, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais me tenter le titre, euh... bon, je vais y aller en français, <rire> donc euh, je mettrai le titre en, en anglais dans les commentaires du, du podcast. Donc, euh, « Quelle est la bonne consultation pour les problèmes de dos ?» et donc c'est une étude combinée, qualitative et quantitative sur des patients avec des douleurs chroniques lombaires euh, et euh, voilà, donc ça c'est un petit résumé hein, du, du titre L'auteur principal Evan Lerum <rire> et donc la prononciation je suis pas trop sûr et, euh, et donc c'est une équipe de Norvège qui a publié cette ça. étude très bien, bien. Euh, qui a été publiée en 2007 2006, pardon, dans le journal réhabilitation et médecine. Ok, super. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cet article
1: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, disons que déjà, c'était euh, ça c'est un article que j'avais découvert quand j'ai fait euh, le, le diplôme McKenzie, là, quand j'ai fait mon semestre euh, avec l'université au Royaume-Uni. Mm -hmm. Il nous avait demandé de lire ces de lire articles. Enfin, on avait toute une série d'articles à lire par semaine et on devait faire des résumés... Euh, des résumés régulièrement étaient évalués sur ça. Et cet article-là, il faisait partie du corpus qu'on devait lire. Et je l'avais trouvé particulièrement intéressant. Il intervenait lors d'une semaine qu'on a vu sur la communication et l'interaction avec les patients. Et euh, je l'avais trouvé particulièrement intéressant parce qu'il mettait vraiment en avant le côté euh, interaction et, et communication qu'on pouvait avoir euh, avec les patients. Et surtout le côté, on va dire, ce que les anglo-saxons appellent les consultations patient-centrées c'est-à-dire euh, où le thérapeute va vraiment rentrer dans euh, tout le côté euh, on va dire plus psychocomportemental du du patient quel impact la lombalgie peut avoir sur sa vie sur sa qualité de vie comment est-ce que le patient le perçoit comment est-ce que le patient s'adapte par rapport à ça etc etc et donc à l'époque j'avais pas forcément beaucoup de de connaissances là-dedans c'était un peu nouveau et j'avais trouvé ça particulièrement intéressant et assez euh, assez frappant comment euh, Comment ma pratique ne correspondait pas du tout à ce que les patients attendaient d'une bonne consultation, donc ça m'avait un peu, un peu, un peu chahuté à l'époque, et donc ça m'avait forcément obligé à remettre en question pas mal de, de choses dans ma pratique et qui m'avait un peu, ouais, guidé, guidé là-dedans. Donc j'avais trouvé j'ai article m'avait marqué à l'époque. Donc c'est sans doute pour ça qu'elle j'ai pensé en premier. En deux, c'est en deux, deuxième raison, c'est aussi parce que plus je discute avec les gens, que ce soit, euh, lors de, de, cours, lors de conférences, lors de soirées, ou lors de, de discussions sur les réseaux sociaux, l'évidence-based practice a, a une, 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 la manière dont on voit, dont les gens voient ce, ce, ce courant de, ce courant de pensée dans le, dans le, dans le traitement, dans le, dans le, traitement des patients, ils le voient de manière clairement erronée, en fait. Beaucoup de gens interprètent mal ce que, ce que c'est et pense que l'évidence-based practice c'est uniquement l'application stricto sensu des protocoles de recherche qui ont été testés dans des grandes études randomisées ou dans des des, 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 des revues systématiques et que bon bah les patients c'est des statistiques enfin les patients sont réduits à des statistiques ils doivent faire ci ça pour entrer dans, dans les statistiques or clairement euh, non l'évidence-based practice c'est clairement pas ça il y a vraiment tout un pan euh, tout un un, un des trois piliers fondateurs de l'Evidence Based qui est euh, qui est les attentes et les interactions entre patients et praticiens, les attentes du patient, qu'est-ce que le patient peut attendre de son du praticien, qu'est-ce qu qu'il veut de la consultation, etc., etc. qui sont des choses qui sont importantes, qui font partie des principes fondateurs de l'Evidence Based et surtout euh, bah, c'est que quand on s'intéresse un peu à la littérature scientifique qu'on a sur ces sujets-là, on se rend compte que c'est pas une part négligeable dans le soin des patients quoi. Donc voilà, c'est un peu pour ces deux raisons-là, j'ai choisi euh, j'ai choisi ces titres-là. OK, super. Ouais, effectivement, euh, cette histoire
0: de pratique fondée sur les preuves, c'est souvent mal interprété. Et euh, récemment, il y a eu un un article qui est, son, qui est sorti là, qui est une espèce de mise à jour sur euh, les concepts ouais. de evidence based medicine euh, qui a été publié par euh, Benjamin Gilbegovic et en co-auteur, il y a Gordon euh, Guyatt qui est euh, le premier qui a utilisé euh, le terme « evidence-based medicine ». Et effectivement, il rappelle bien que euh, le premier principe, c'est euh, bah, qu'il y a différents niveaux de preuves en, en recherche et euh, par rapport à, à l'évaluation de la pratique médicale. Et donc, euh, l'idée, c'est de se baser d'abord sur le niveau de preuves disponible le plus élevé, donc euh, se baser sur meilleur, les meilleures données disponibles. Mmh. Euh, ensuite euh, le deuxième principe qui a rappelé ils ont un petit peu modifié par rapport aux trois piliers initiaux mais le deuxième pratique, principe pardon c'est euh, qu'en fait bon on est on est dans un paradigme de rechercher qu'est ce qui est vrai euh, quelle est la vérité euh, Objectif en fait, et on va voir, ça c'est plutôt un paradigme quantitatif plus que qualitatif, mais ouais, on, va, on va reparler de tout ça juste après. Hein. Et en ouais. fait, l'idée, voilà, c'est que on, on, on a plus facilement accès, on se rapproche plus de la vérité si on évalue l'ensemble des données disponibles, et euh, donc euh, ça, ça. Ça a provoqué l'avènement de tout ce qui est revue systématique. On va ouais. seulement ouais, prendre en compte les, les données disponibles qui vont dans le sens euh, bah de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut mettre en avant, mais d'essayer d'évaluer de façon systématique ce qu'il y a là-dehors. Et euh, la troisième chose, troisième principe, c'est que les données de la science sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour la prise de décision clinique. En effet, et il faut bien considérer que le clinicien, il doit prendre en compte le contexte et surtout les valeurs et les préférences du patient en face de lui. Donc euh, c'est vraiment rappelé dans ces concepts de pratiques fondées sur l'épreuve que euh, de patients il faut vraiment se baser sur les données disponibles, mais l'adapter aux patients en face de nous. Voilà. Et ça c'est des. C'est souvent ces parties là, comme tu dis, qui sont un peu, euh, un peu oubliées, ouais.
1: c'est dommage. Et c'est dommage, ouais, voilà. clairement. Ouais, ça, ça c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qui ressort, on va dire, un peu systématiquement de, de tous les débats que j'ai pu avoir euh, avec les différents praticiens qui étaient, bon, un peu novices dans ces, avec ces philosophies et ces termes-là. Ouais. Et clairement, ouais, c'est quelque chose qui ressort vraiment fréquemment, quoi.
0: Bon, bah, écoute, on va, on va faire avancer les choses. On va <rire> ah, bah, euh... C'est pas sûr qu'on y arrive, mais. <rire> Alors, donc cette étude, il parle d'études combinées qualitatives et quantitatives. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est surtout, euh, surtout qualitatif comme étude parce que la partie quantitative est toute petite et euh, pas si
1: intéressante que ça. Ouais, et méthodologiquement, euh, elle n'est pas, pas extraordinaire. Hein, ouais. enfin, et puis, puis enfin, globalement, elle, elle apporte vraiment pas grand chose par rapport aux données qualitatives qui sont, qui sont, qui sont, qui sont retranscrites dans le rapport. Hein. C'est ça.
0: Donc on va on va se concentrer sur euh, sur la partie qualitative. Mmh. Euh, alors est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qu'ils ont fait dans cette étude
1: Ouais, on peut commencer comme ça. En fait, alors c'était une, une étude norvégienne, là, une équipe norvégienne euh, menée par Evan Lerum. C'était pendant son doctorat en fait, euh, son doctorat en recherche. Mmh. Euh, c'est une équipe qui est déjà connue. Hein. Et, euh, le deuxième auteur, Indal, c'est un gars qui avait euh, qui a sorti un gros RCT dans les années en 1995-16, là, il devait sorti un gros RCT où ils avaient comparé l'effet kiné classique et kiné où on fait juste. et, et on, on, on informe juste le patient. Et, et ils avaient. C'est une étude qui a fait pas mal de bruit à l'époque hein, déjà. Donc c'est déjà une équipe qui, est, qui était déjà un peu rodée autour de tous de tout ces trucs-là, d'éducation thérapeutique et de communication avec les patients. Okay. Euh, euh, le journal, bon c'est un journal suédo, enfin c'est un journal qui est basé en Suède, donc c'est un journal européen. Donc ça c'est plutôt plutôt, plutôt sympa. Il n'y en a pas beaucoup, donc euh, faut les faut les euh, faut les identifier quand il y en a. Euh, donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Disons que déjà la méthodologie, en fait qu'ils ont choisi comme, euh, comme comme type de données à récolter, ce sont des données qualitatives. Donc ça c'est un truc qui est un peu un peu particulier et qui est un peu méconnu. Hein. Quand on parle de recherche clinique, on, est souvent, on pense souvent à de la, à de la recherche quantitative, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon euh, et on fait des stats sur cet échantillon, que ce soit si on teste l'efficacité d'un traitement, on va faire une étude randomisée contrôlée, si on, si on essaie d'identifier des facteurs pronostiques, on va faire une étude prospective, etc. etc. Mais disons qu'on part du principe qu'il faut avoir un échantillon suffisamment important pour pouvoir observer des stats, enfin pour pouvoir collecter des données sur les patients et pour pouvoir faire des stats, et voir si ces stats ont une importance quelconque en clinique, et si elles ont un effet qui est statistiquement significatif. Donc Globalement, c'est un peu l'idée qu'on a souvent de, de la recherche clinique, mais il y a un deuxième type de méthodologie, qui est la méthodologie qualitative, où en fait, là, ce ne sont pas les données chiffrées qui vont être importantes, c'est plus les données, on va dire, narratives qui vont être importantes. C'est-à-dire que dans ces designs-là, on va pas prendre, par exemple... Euh, le patient, il a, enfin, euh, il, il a, il a, il a tel score euh, au roland maurice avant, après. Enfin, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va être des interviews qui vont être faites, et le patient, en fait, va être interviewé. Et là-dessus, on va faire une analyse textuelle de ce, de ce, de cette interview, et on va en tirer des, on va en tirer des conclusions, euh, des conclusions plus narratives, en fait. Donc c'est le design, c'est le design qui avait été choisi par par Evan Lerum là dans ce dans dans cette dans cette étude. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris 35 patients avec euh, des des douleurs chroniques. Donc je crois que la moyenne euh, la moyenne des douleurs c'était quelque chose que ça allait de de c'était deux ouais c'était 2,7 ans de moyenne de douleur entre six entre six mois à sept ans en fait dans mmh. le panel qu'il y avait donc des patients avec ouais des, des douleurs qui ouais qui étaient présents depuis un bon moment hein, quand même. Euh, qui, est, qui allait être vu en consultation par 14, par 14, par 14 praticiens. Oui. Et donc c'est 14 praticiens différents en fait. Euh, qui est, qui enfin est, c'est 14 spécialistes du moins. Donc euh, ça pouvait être des médecins de, de médecine physique et réadaptation, ça pouvait être des neurochirurgiens, des chirurgiens, ortho, des neurologues ou des rhumatologues. Donc en fait il y avait vraiment différents, euh, différents types de euh, différents types de praticiens. Euh, et euh, les patients en fait venaient euh, ils, ont été, euh, ils ont été sélectionnés par rapport à l'étude qualitative pour remplir certains standards c'est à dire que les patients ne sont pas été sélectionnés de manière consécutive c'est à dire que le panel a été sélectionné de manière à ce qu'il soit représentatif d'une certaine population donc en fait Evan Lerum s'est assuré que dans les 35 patients il y avait des patients qui avaient moins de 30 ans des patients qui avaient, des, qui avaient entre 30 et 50 ans des patients qui avaient plus de 50 ans euh, des patients qui avaient différents niveaux d'éducation, en fait, elle s'est arrangée pour essayer d'avoir un échantillon qui était le plus représentatif possible. Donc tout ça, oui. donc ça méthodologiquement, pour en reparler un peu, c'est, c'est, disons que pour les 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 les, les gens qui ont l'habitude de lire des études quantitatives, là, ils vont ils vont avoir un peu le poil qui se hérisse. Mais bon, on, on pourra on pourra en discuter, on pourra en discuter un petit peu parce que faut bien comprendre que l'objectif de cette étude-là, c'est pas la même qu'une étude quantitative. Et ça, on va en reparler vraiment tout au cours de tout au cours du, du, euh, du, euh, bah, du podcast, en fait. Oui, c'est euh... important. Il ouais, ouais.
0: faut bien, bien faire le, la différence, comme tu l'as fait. On te, une étude quantitative qui s'intéresse à collecter des, des chiffres ouais. et une étude qualitative qui s'intéresse à collecter des, des mots et à analyser des mots, tout à fait. Ouais. Après, effectivement, le, autant dans une étude quantitative, on veut essayer de, de tirer des conclusions pour une population donnée. Donc, on veut une population homogène. Euh, autant là on ne peut pas se permettre d'une étude qualitative de généraliser à une population. Exactement. Le principe, voilà, c'est de prendre une variété la plus large de patients possibles, bon, toujours sur un thème, c'est le magique chronique, mm. et à travers un, un certain nombre de patients, avoir une diversité de, de vision des choses de la part des patients assez large pour après mm. informer ce qu'on va faire. Et vraiment, c'est... Euh, c'est cette variété qui va nous intéresser et donc, ouais. au contraire de voilà de, de des concepts en, en recherche qualitative euh, donc moi c'est pareil hein, j'ai découvert ça juste depuis le début de l'année en démarrant mon master j'avais aucune ouais. idée de ce que c'était bon. et euh, ouais non, voilà, on, on connaît pas ça au départ nous et euh, mais c'est je... vraiment c'est vraiment intéressant on a donc en définitive, l'objectif c'est d'arriver à interviewer plusieurs personnes différentes, pour arriver à établir des thèmes différents, jusqu'à arriver à un concept qu'ils appellent la saturation. Le fait que bon, même si on ajoute des personnes, on n'a plus de thèmes nouveaux qui arrivent, et ça effectivement, on n'a pas besoin d'autant de, de patients pour une étude quantitative, donc euh, autant ça peut être une limitation dans une étude quantitative, autant là c'est pas de sujet et on cherche pas à nouveau à, à généraliser une population, c'est juste euh, avoir des informations et puis on va, on va le dire aussi sans doute plus tard mais éventuellement pour après
1: concevoir des études quantitatives. Exactement. C'est plutôt un. De... Enfin, là, pour le coup, la merde dont ils l'ont utilisé c'est un peu un design, on va dire exploratoire, quoi. Ouais. Et euh, ça, on en reparlera un peu sur les conclusions de l'étude là et justement les. Ça, ce, ce point-là est, large, est, bien, est bien, bien identifié par les auteurs et ils en discutent bien à la fin. Donc ça, on pourra en discuter à la fin. Mais clairement, voilà, c'est pas euh, les, le type de conclusion qui sort de ce genre d'article n'est pas le même. Ne sont pas les mêmes conclusions qu'on peut tirer d'un article quantitatif. Enfin, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, euh, donc voilà, donc ils avaient, leur, ils avaient leurs 35 patients, et en fait, les patients allaient consulter euh, un, un, des, un des 14 spécialistes, et euh, lors de chacune de ces consultations, l'auteur principal, là, Evan Lerum, était présente, mais ne disait rien, elle était juste là en observatrice, et elle observait euh, différents éléments de différents types d'interactions qu'il pouvait y avoir entre le, entre le, le praticien et le, et le, et le, et le patient. Et donc, elle prenait des notes par rapport à ça. Une fois que la consultation était finie, donc en moyenne, les consultations duraient 40 à 60 minutes. Une fois que la consultation était terminée, le patient était interviewé pendant 15 à, 15 à 20 minutes et euh, Evan Lerum lui leur, leur posait des questions selon un design qu'on appelle semi-structuré, c'est-à-dire qu'elle avait elle avait euh, elle avait, euh, avait préétabli une trame de fond pour son euh, pour son pour son interview qu'elle suivait qu'elle qu essayait de suivre mais qui était qui laissait quand même de la place à à des possibles à des possibles à des possibles ouvertures qu'elle n'aurait pas pensé a priori en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, ce qu'elle observait alors lors de la consultation, ce qu'elle allait observer, elle allait, euh, elle, elle allait évaluer la manière, la manière d'écouter verbalement les patients, donc la manière dont les praticiens écoutaient les patients, donc euh, et ça, elle était à la recherche de, de, de signes verbaux, on va dire, donc l'utilisation de paraphrases, de questions ouvertes, de reflets, de résumés, donc tous les, tous les, on va dire, techniques d'écoute active qu'on qu connaît, donc on pourra en discuter un petit peu, on va dire en ouverture du podcast je pense, ce sera intéressant elle observait également les éléments paraverbaux donc euh, le fait de faire des silences enfin le fait que le patient fasse des silences par moment, qu'il fasse des hum mm -mm, ou des des, des des acquiescements mais non verbaux hochements de tête ou des choses comme ça ouais. mais... alors ça c'était alors ça c'est dans le non verbal ça oui, euh, oui non ça c'était en paraverbal, excusez-moi, il y a le paraverbal et après il y a le non verbal et le non-verbal, après, c'était la posture que le, que le praticien pouvait avoir, le contact visuel qu'il qui pouvait, qui pouvait chercher ou fuir avec le patient, les différents hochements de tête ou euh, signes, euh, signes, on va dire, euh, mmh. d'expression d'expression non-verbale. Donc, lors de l'interview, c'est ce qu'elle observait. Et à la fin, lors de l'interview lors de semi-structurée, donc, elle, elle posait différentes questions au patient. Et donc, la première question, c'était, que pensez-vous de la consultation en termes de l'examen clinique, comme, comment est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé, les informations que vous avez reçues sur le sur ce qui vous fait mal et le diagnostic possible, les traitements médicaux, et, enfin le qu'est-ce que vous pensez des traitements médicaux et sur ce que vous pouvez faire pour aller mieux, le modèle explicatif utilisé par le par le par le praticien sur le fait d'être rassuré et sur l'association possible entre l'adaptation face à la lombalgie et la qualité de vie. Donc ça, c'est un truc un peu, un peu particulier. Pareil, on pourra en reparler un petit peu après. Donc ça, c'était le premier, le premier versant, là, de, 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 de l'interview semi-structurée. Deuxième versant, c'était évaluer votre degré de satisfaction avec la consultation sur une échelle de 0 à 10. Et troisièmement, de manière générale, que pensez-vous que soient les meilleures caractéristiques de ce qu'on appelle une bonne consultation pour le dos? Donc elle posait de manière ouverte au patient, elle lui demandait qu'est-ce que vous, vous estimez être bien. Enfin, Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans une consultation quand, quand vous allez voir un praticien pour votre dos En gros, voilà. C'était un peu le, 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 le design de son interview semi-structurée. Et donc, en fait, elle a obtenu, elle avait des notes de la consultation, elle avait des notes de, de son interview. Malheureusement, elle n'a pas pu filmer les, les patients. Ça, été, ça aurait été un peu plus intéressant, je pense, les filmer ou les, ou les enregistrer, parce que la plupart des patients ont refusé. Ouais, donc, au final, donc au final, au final, elle a, elle a abandonné cette idée-là, puisque normalement, dans les designs qualitatifs, quand on veut augmenter un peu la, qu'on la, s'appelle la, qualité de la, de, de l'étude, le fait de le filmer, ça permet d'avoir deux praticiens qui vont faire en fait l'analyse textuelle derrière. Et donc là, pour le coup, elle a été toute seule à pouvoir faire l'analyse textuelle, puisqu'il n'y a que elle qui était présente aux deux, aux deux consultations et que ça n'a pas été filmé. Euh, puis en fait, euh, les données ont été analysées, euh, on va dire de manière textuelle. Donc c'est un, une technique particulière pour les études qualitatives qui a été décrite, euh, décrite par différents auteurs. Et donc elle a, elle a utilisé des méthodes qui ont été dé bien décrites et bien, et, bien, et déjà bien, bien étudiées. Et euh, donc la méthode, en fait, pour, euh, pour entre guillemets analyser, faire cette analyse textuelle du test en fait, elle passe par quatre étapes. La première, c'est qu'il faut coder les données narratives en grands concepts, c'est-à-dire oui. qu'on va réunir les, les, des morceaux de l'interview de, 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 de en grandes idées qui vont correspondre. Par exemple, donc là, il y a un moment où le patient a discuté de l'examen clinique, donc ça, ça rentre dans, dans, la, dans la catégorie examen clinique. Le patient qui veut être pris au sérieux, donc ça, hop, ça, ça rentre dans la catégorie des, de être pris au sérieux. Et donc, elle va, elle va vraiment euh, coder en fait son, 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 son interview de cette manière-là. Et la restructurer justement de cette, de cette, de cette manière-là. Donc elle avait déjà identifié a priori six, six, six concepts qu'elle avait déjà, qu'elle a décrit ici dessus. Donc il y avait l'examen clinique, les informations reçues, le traitement médical et sur ce que le patient peut faire pour aller mieux, le modèle explicatif, être rassuré et l'association possible entre l'adaptation et la qualité de vie. Et les patients lui en avaient donné en fait, via la dernière question là, de manière générale, que pensez-vous que ce soit les meilleures caractéristiques que de ce qu'on appelle une bonne consultation pour le dos, les patients avaient donné quatre autres pistes. En fait, il y avait être pris au sérieux, l'interaction patient-centrée, donc en fait que le praticien s'intéresse aux attentes et aux valeurs du patient, avoir des explications sur les tests réalisés et des feedbacks positifs sur les tests, et l'organisation et la structure de la consultation. En fait. Donc en, en fait, elle avait ces dix, on va dire, dix grands concepts et elle a organiser les interviews qu'elle avait, qu avait reçues dans ces dix concepts en fait
0: c'est ça, et donc, ouais, donc comme tu disais il y a un truc qui est vraiment important à prendre en compte c'est qu'au départ ça paraît quand on ne connaît pas cette approche qualitative ça paraît un petit peu euh, partir dans tous les sens, mais en fait non, non comme tu disais ah oui. c'est structuré, c'est des choses bien établies euh, oui. des choses faites de façon très, très scientifique et, euh, et très systématique souvent et ouais. là, là ce, qui est, ce qui est surprenant alors bon euh, moi, mes connaissances en, en qualitatif sont quand même relativement limitées, mais euh, dans ce que j'ai vu, il y a, y a un espèce de débat entre le fait de d'essayer euh, tu sais, de, de essayer laisser les, les concepts ouais. ou les thèmes euh, ressortir des données, donc vraiment d'analyser les données plusieurs fois, et ouais. de les laisser émerger des données, et euh, le fait, donc c'est un espèce de continuum entre euh, tu attends le plus possible que ça sorte des données et un autre où tu commences à définir tes thèmes assez assez tôt en fait avant ouais. ah bon. et là donc voilà ouais, je je j'avais pas vu encore d'études où il euh, y avait euh, l'auteur qui définissait comme ça des des thèmes a priori et bon et après qui rajoutait en fonction de mais je pense je pense quand même qu'effectivement pour arriver à, à structurer ton ton interview au départ euh, c'est plus facile quand même ouais, ouais.
1: Ouais, bah c'est ça le problème en fait moi euh, alors je sais que moi les qualitatives j'ai découvert ça mais pas pareil que toi hein, c'était pendant le master ouais. en fait euh, tu, tu fais enfin je pense que nos deux masters doivent se ressembler un petit peu étant donné qu'on fait tous les deux un master enfin euh, qu'on a fait des masters avec le Royaume-Uni. Mmh. mais euh, je sais que moi j'ai vraiment découvert cette méthodologie qualitative là dans le mo dans mon module de recherche avec le master ça. Et, euh, et en fait euh, j'ai vraiment découvert ça et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a plein de il y a il y a plein de, y a, y a plein de bah, c'est toutes les études, enfin, c'est tous les pans de, on va dire, plus sociaux, plus psychosociaux qui utilisent, enfin, euh, ces pans de recherche psychosociaux qui utilisent ce type de design et il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et le problème, c'est que, voilà, quand on laisse parler les gens, ça peut vite, enfin, euh, ça peut ça peut être très structuré comme ça peut être très, très, très très désorganisé. Donc, en fait, on peut avoir un peu un truc à double tranchant, quoi. Donc, euh, l'idée de, du, de, du design semi-structuré, c'est d'avoir quand même d'essayer que ça diverge pas trop, mais sans pour autant, on va dire, trop fermer le, trop fermer le débat, puisque c'est toujours, toujours le même truc, hein. Si on ferme les questions, euh, bah, on passe à côté de choses qui sont importantes pour le patient. Mais si on ouvre trop, par contre, euh, bah, voilà, on, on, va, on va se retrouver avec une quantité de données à analyser qui va être assez importante. Et de, et dans l'eau, il y en aura pas mal qui seront, bah, pas Forcément très utile quoi donc euh, on est toujours dans ce dans ce débat là hein, c'est ouais. ouais. vraiment,
0: vraiment un travail euh, qui est, qu est titanesque en fait parce que ah bon. quand il réanalyse les données il les, il les analyse il les réanalyse il les remélange etc ah ouais. avec des processus très très établis mais euh, c'est un, un travail énorme en
1: fait un ah ouais. énorme. Et, sur, et surtout ce qui ce qui est vraiment euh, vraiment euh, un peu surprenant parce que je sais que nous il nous avait fait faire des trucs un peu comme ça là pendant le pendant le master c'est que le avec les données avec les avec, avec les données on va dire plus numériques et statistiques bon voilà on applique des formules mathématiques bon, c'est pas enfin faut quand même avoir, faut avoir deux trois notions de de de, de mathématiques mais globalement si on n'a pas de notion de mathématiques on va avoir un statisticien et ouais. voilà globalement on va avoir des choses qui sont relativement euh, très carrées qui ressortent dans l'analyse textuelle en fait euh, c'est plus à quelque chose faire ressemble beaucoup plus à à du littéraire quoi, plus qu'à vraiment du euh, du, euh, du du mathématique avec du euh, du 1 plus 1 égale 2. quoi. C'est pas tout à fait la même chose et donc c'est un peu c'est un peu déroutant au début quand même hein. Mais euh, par contre le processus est est assez long et assez structuré. Il faut euh, et il faut euh, bah euh, il faut que ce soit systématique et que ce soit et que ça et que ça suive les 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 on va dire les designs qui ont déjà été mis en place quoi. Ouais ouais. Ok,
0: bon, bah écoute, parfait. Euh, alors, qu'est-ce que... On a dérivé un petit peu là. <rire> ouais, non, mais c'est intéressant de parler de ça parce que c'est pas connu et et bon, si les gens veulent se lancer là-dedans, il faut qu'ils connaissent. Hein. C'est ouais, des bases. C'est C'est des bases importantes pour euh, arriver même à définir des questions de recherche qui vont être utilisées après, étudiées en, ouais. en quantitative. C'est en quantitative, c'est c'est vraiment très utile. Et bon, alors du coup, euh, par rapport à ces thèmes, donc. Les, les résultats qu'est-ce que qu'est-ce qu'il nous a sorti.
1: Alors, il y a il y a des choses qui ont été vraiment super intéressantes. Et là là, je pense que c'est là où où cet article là, il m'a vraiment il m'a vraiment bien bah, il, il m'a un peu boosté au début quand je quand, quand, quand je l'avais lu. C'est 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 quelque chose assez net qui ressorte hein. En fait, les euh, les patients en fait, il, il y a il y a quand même un certain nombre de patients donc il y en avait 3 là, sur les 35 qui qui étaient notés qui était anxieux à l'idée que le doc ne trouve rien à l'examen clinique ouais. et que et qu'il soit pris pour des hypochondriaques. Donc en fait il y a un peu une forme d'anxiété dans quand le patient vient vous consulter sur euh, est-ce que je ne vais pas passer pour un cinglé est-ce que est-ce que est-ce qu'il va vraiment me croire est-ce que ouais. et ça 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 c'était juste des données qui allaient qui, qui avaient à voir avec l'examen clinique et on va voir après quand on va parler un peu de, de du thème euh, être pris au sérieux, c'est quelque chose qui ressort de manière assez forte hein, pour les patients ah oui, ça et, c et, c et ça revient de manière euh, de manière hyper forte et de manière euh, et je sais qu'à la fin là elle avait fait un top un top 5 là des de de des éléments d'une bonne consultation pour le dos et elle les avait classés par ordre d'apparition, d'insistance du patient et ouais par par, par une fréquence d'apparition et par insistance du patient sur ces points là, et en numéro un devant tout le reste, c'est être pris au sérieux quoi, et bien il bien. y a ça et ça c'est quelque chose qui est assez surprenant tu te dis quand même que des patients qui viennent te voir et qui viennent te consulter en fait euh, la première chose qu'ils attendent c'est d'être pris au sérieux quoi, donc ça veut dire que ça veut dire que entre guillemets il y a peut-être, enfin c'est des patients qui sont chroniques donc on peut, su on peut suspecter qu'ils ont eu euh, pas mal de consultations, ça veut peut-être dire qu'ils ont déjà été pas pris au sérieux ben, un paquet de fois quoi donc c'est euh, c'est quand même quelque chose moi qui m'a qui m'a un peu euh, qui m'a un peu surpris quand j'ai vu ça. Je pensais pas que ce soit ça qui sortirait en premier.
0: Mais ça, ça traduit le, le sentiment sans doute de ne pas être écouté ou de pas être bah, de pas être cru hein, tout simplement. Ouais mais, voilà c'est ça. Hein. Déjà, déjà peut-être de ne pas être écouté en, en termes de, de communication par les. Effectivement au niveau <rire> au niveau des des praticiens de santé on n'est pas formé à communiquer avec nos patients donc euh, on non. fait sans doute des erreurs sur ce sur ce sujet là
1: c'est sûr. Et, euh, et euh, bon, après c'est sans doute c'est sans doute c'est sans doute des erreurs involontaires, mais bon, faut savoir oui. que les patients, clairement, euh, clairement, ils attendent, euh, ouais, ils ont ils ont peur d'être pris pour des hypochondriaques quoi. Et c'est quelque chose qui ressort. On c'est 3 sur 35, cinq c'est pas non plus tous les patients, mais c'est quand même quelque chose qui ressort, quoi. C'est pas c'est pas c'est pas non plus euh, anecdotique, quoi. Euh, sinon, au niveau de, de, de l'historique des examens cliniques, la plupart des patients pensaient que c'était bien fait. Donc, les examens cliniques suivaient à peu près le même, le même, la même structure. Donc, euh, un, un historique médical, des, des tests, enfin des d'observation, des tests de mouvement, la force musculaire, la sensibilité, les réflexes, les, les tests neuroménagés. Donc, en gros, c'était un peu, bon, c'était des médecins qui faisaient, le, qui faisaient, qui faisaient ces -là, Donc, je pense que c'était un examen qui restait très, on va dire, très médical avec des examens neuros et des tests relativement simples en, en mouvement et en et en et en, et en palpation. Enfin, il devait pas y avoir des choses non plus très, très 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 on va dire très thérapie manuelle et très ultra précis comme on peut avoir dans certains avec certains courants de thérapie manuelle. Mais globalement en enfin, fait disons que la plupart des patients pensaient que l'examen était bien conduit, ils avaient plutôt eu confiance alors en leur en leur thérapeute. Euh,
0: pas, ouais. il y a un truc Hop. moi que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé rigoureux intéressant c'est euh, ce que certains patients reportés c'est le problème de, de la douleur à l'apathie quoi
1: ouais c'est vachement d'importance à ça ouais. et ça c'est et, et ça ça m'a surpris aussi donc le fait le fait euh, parce que justement dans le design dans le design en face des grands en face des grands concepts euh, l'auteur mettait euh, des citations de patients en fait ouais. et euh, ce qui ressortait plusieurs fois c'est le le praticien a pu trouver l'endroit exact où vous avez mal en appuyant dessus, et ça c'était quelque chose qui avait l'air d'être d'être assez marquant pour les patients quoi. C'était assez assez surprenant.
0: La validation, hum. la validation. Ouais. De, ouais. de voilà, vous avez mal ici, donc j'appuie dessus. et Ça ouais. c'est puissant de, de reconnaître les patients. Ouais. Souvent ils nous montrent, ils nous disent, regardez, c'est là, ils appuient dessus. Et faut ouais. pas hésiter à. Moi ouais. je suis un je des pense... premiers à pas trop mettre mes mains, mais faut pas ben... hésiter à dire voilà, je, je vois que c'est là, je vois que je sens que vous avez mal là. Bon même si on sent pas, hein, mais. D'un point de vue validation ouais. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, hein, effectivement, du point de vue des patients, c'est vraiment, vraiment important. Et, oh, euh, oui. ouais. et tu sais, par oh, rapport oui. aussi, il euh, y, a, y, a, y a quatre patients qui ont vu euh, le même médecin, ouais. et euh, trois d'entre eux ont dit qu'en euh, en fait, ils ont fait mal. Il a l'air ouais. fort. Ouais. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Hein. C'est ouais. bien de, de valider la douleur du patient, mais il euh, faut y aller des parce qu'après on peut on peut vite se griller en termes de en ouais. termes de confiance du patient.
1: C'est ouais, important. Ouais. Je sais que ouais moi pareil. je suis un peu comme toi. À la palpation j'utilise enfin de manière on va dire diagnostique j'utilise quasiment pas. Enfin c'est c'est rare ici que j'utilise ça. Par ouais. contre je sais que maintenant je suis enfin alors il y a une époque où j'utilisais pas du tout. Maintenant, par contre, je l'utilise, on va dire, de manière, euh, on va dire, pour créer l'alliance thérapeutique plutôt que pour me donner des informations, on va dire, diagnostiques ou, ou, ou cliniques. Quoi. Enfin, ouais. c'est juste pour ce côté. Bah, le patient, il est, un, il, quand on appuie à l'endroit où il a mal et qu'on trouve exactement là où il a mal, il est tout content et on a, à ses yeux, on a, on a l'air d'être quelqu'un qui s'y connaît. Donc, ouais, donc, aussi. pour créer, pour créer cette alliance thérapeutique, on va dire, moi, ça, ça me dérange absolument pas de le faire, quoi. Euh, par contre, par contre, euh, c'est pas parce que j'ai l'impression de sentir que c'est plus dur, que c'est plus mou que ci que ça. Enfin, tout ça là, j'utilise pas du tout quoi. Enfin, c'est c'est juste, on va dire, un outil de bah, d'alliance thérapeutique. Point quoi. C'est ça, c'est ça. Okay. Euh, euh, un truc qui était super intéressant et qui apparaissait pas. Euh, alors ça, c'est le deuxième thème en fait. Et ce thème là n'apparaissait pas dans le ça s'appelle dans le dans les concepts qui avaient été établis a priori par euh, Evan Iron. En fait, euh, c'était donner des explications sur les tests qui sont conduits et les feedbacks positifs. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui ressort de manière systématique. Et maintenant, ça, moi, je sais que depuis que j'ai lu cet article-là, donc euh, moi j'ai fait le diplôme, c'était en 2012, je sais que depuis, je fais systématiquement, quand je fais mon examen clinique, j'explique aux patients ce que je suis en train de tester, pourquoi est-ce que je le teste et le résultat que j'ai obtenu. Et c'est un truc tout cool, mais c'est ce qui ressort là du, 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 de cette étude-là apparemment les patients adoraient ça quand quand ça avait été fait par le praticien. Les patients le notaient et le notaient de manière très positive quoi. Ils disaient que c'était quelque chose qui était vraiment vraiment utile pour eux quoi. Et donc ne pas hésiter à leur expliquer bon ben voilà on va tester euh, quand on fait un je sais pas moi quand on fait un test euh, pour un dernier examen neuro bon on va voir comment 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 vos nerfs conduisent l'information au niveau de vos muscles comment ça fonctionne et euh, on fait ça parce que ben, peut-être enfin euh, si vous êtes à ma jambe, peut-être que euh, peut-être que la conduction se fait pas très bien au niveau d'autres nerfs, donc on va vérifier ça et si le résultat et s'il si n'y a pas de, de de test on va dire enfin s'il n'y a pas d'éléments on va dire problématiques dans l'examen neuro je dis bon ben voilà vos, vos nerfs fonctionnent très bien et donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça ouais, sûr. et euh, et c'est un moyen de de ben, d'inclure le patient dans notre dans notre quand on s'appelle dans notre euh, dans notre euh, on va dire dans consultation d'être un peu plus en, on va dire en alliance que réellement euh, que dans une que dans une position un peu plus patriarcale où moi je fais et toi tu bah, es juste là pour subir ce que je suis en train de te faire et euh, et euh, le fait de donner le feedback positif en fait ouais je pense que ça ça a vraiment de la valeur et c'était Mike Stewart qui disait ça également qu'il fallait euh, qu'il fallait qu'il fallait pas hésiter en Mike Stewart c'est un anglais qui est spécialisé dans la communication avec les patients communication éducation avec les patients avec les douleurs persistantes qui euh, qui j'ai eu l'occasion de faire son cours également et qui disait clairement ouais quand vous avez un quand vous faites un examen et que l'examen, on va dire, est négatif, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de perte que il n'y a pas de, que il n'y a pas de, de signe à l'examen neuro, que il n'y a pas de, je sais pas, enfin moi, de faiblesse musculaire ou de choses comme ça, faut le dire au patient. Faut le dire, c'est bien, il n'y a pas. Ouais. Comme ça, vous avez vous avez un feedback positif qui ressort en fait. Enfin, ouais, tout ce qui est aspect optimisme et euh, surtout par
0: rater l'occasion de, de rassurer les patients quoi. dès qu'on mmh. a l'occasion de rassurer une patient il faut y aller hein.
1: ah, clairement et là là et là là et clairement quand ça a été fait parce que tous les praticiens n'avaient pas fait mais quand ça a été fait les patients avaient l'ont noté et, et ont clairement ont on dit de manière très claire que c'était quelque chose qu'ils avaient apprécié et qu'ils ouais. les avait donc ça c'est c'est important c'est trouvé c'est important ouais. Ouais, ouais. Donc ça c'est quelque chose qui ressort de manière assez forte et donc ça il faut vraiment pas hésiter quoi. Il y a, ils avaient la moindre occasion d'avoir un, un truc optimiste, paf allez-y parce que généralement bah, vous serez sans doute déjà le premier à le faire parce, oui. que, parce que globalement les patients qui ont des douleurs persistantes euh, à part leur dire ce qui ne va pas, on leur dit rarement ce qui va et, euh, et euh, en terme de, pour, pour créer une alliance thérapeutique déjà quand vous êtes le premier à dire des choses optimistes déjà bah, ça incite à un peu plus de sympathie et ils
0: veulent venir avec vous, ils veulent il travailler ouais. avec vous, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Et, et puis avec ces patients-là qui ont, qui ont mal depuis longtemps, qui ont vu pas mal de ouais. professionnels et qui ont accumulé les machins
1: négatifs, ça doit leur faire du bien quand même. Et voilà, exactement, le deuxième truc, c'est que d'un point de vue, quand, quand tout va mal, s'il y a quelqu'un qui vous donne un truc positif, généralement, ça fait quand même un peu de bien. quoi. Donc je, pense que, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas se dont, dont il ne faut pas se priver et surtout c'est que ça ne coûte rien, ça ne nous engage pas et euh, c'est très rapide à faire quoi. Ouais,
0: à pas oublier et du coup bah, ça, se, ça se lit pas mal avec euh, le, le thème suivant mmh. l'explication de, de la cause des symptômes et puis euh, quand c'est possible de donner, donner un diagnostic, c'était important ouais. aussi pour les patients, ouais. pour les patients
1: ouais. et ça c'est quelque chose qui ressort de manière très très nette hein. c'est 29 patients sur 35 ouais. qui veulent avoir une information claire et compréhensible sur ce qui leur fait mal et ou, si possible d'avoir un diagnostic. Donc quand il y a un diagnostic qui est possible, ils aimeraient bien enfin ils, ils aiment bien en avoir un. Donc ça pour ça, je pense qu'il faut pas faut pas hésiter quand il y a quand il y a euh, alors c'est sûr que bon en ce moment il y a des grands débats euh, en kiné autour du du patho anatomique versus non anatomique. Donc euh, bon, il y a quand même certains cas où on sait que enfin on a des diagnostics qui sont possibles qui sont faisables. Donc là il faut pas hésiter à le faire. Quand c'est plus ambigu faut expliquer, enfin, ne pas hésiter à expliquer aux patients ce qui peut être la, la cause de sa douleur, quoi. Enfin, des, des idées de, 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 de tout ce qu'on tout, tout qu a actuellement qui est en train un peu d'exploser, là, toute l'éducation en neurosciences et tout. Faut pas hésiter, euh, faut pas hésiter puisque les patients l'attendent justement et attendent de savoir euh, mais qu'est-ce qui leur fait mal, pourquoi est-ce que ça fait mal et si possible un diagnostic, quoi.
0: Ouais, et euh, lors, lors, effectivement lorsqu'on n'a pas un, un, une cause patho-anatomique évidente, faut pas hésiter à sortir une explication qui puisse. Euh, en fait, moi, je pense, euh, c'est important d'avoir une explication avec laquelle on est à l'aise. Ça, c'est la première ouais. chose, en tant que praticien. Et après, veiller à ce que cette explication soit pas génératrice de, de peur pour le patient. Et là, souvent, ils il donnent des exemples euh, qui ont été utilisés par les, les médecins. Ils parlent, ils parlent beaucoup de de réponses musculaires, en fait. Et ouais. Euh, effectivement, bon, alors, on a des patients parfois qui qui comprennent pas que ça soit Enfin, ils acceptent pas l'idée que ça soit qu'un problème musculaire parce que ça leur fait très mal et ça, il semblerait que ça leur, leur donne l'idée qu'on minimise leur problème. Mais au final, si c'est bien amené, je pense que cette explication de réponse musculaire est pas génératrice de, de peur et, euh, et voilà. Ça, ça peut être une option quand, euh, quand on n'a pas de, de diagnostic de label euh, évident.
1: Oui, oui. Disons que après, on va dire le, le truc euh, c'est. De toute façon, pour, pour, pour pas mal de patients en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein, oui. donc, euh, même nous en tant que en tant que praticien, euh, ce serait un peu présomptueux de dire ce patient il a ci, il a ça et je sais exactement ce que as ». Il y a pour pas mal de patients en fait, on ne sait, bah, je pense pas grand chose. Donc euh, si on peut donner une, 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 une information qui, qui va rassurer le patient et que le patient peut comprendre de manière claire, oui. je pense que ouais, là on est dans le, je pense qu'on est on est dans le on est dans le vrai quoi. C'est sûr, c'est sûr. Euh, le facteur clé, alors, ce qui ressortait, euh, ce qui ressortait de manière assez, assez systématique aussi, c'était la capacité du patient à comprendre l'explication. Disons que, il y avait, il y a eu des cas qui ont été rapportés là, j'ai euh, pas noté le, le nombre de patients qui avaient rapporté le, 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 le nombre de fois où il y avait, où le vocabulaire utilisé n'était pas, euh, n'était pas, on va dire, adapté à eux, et ça a plus généré de frustration oui. Que, oui. Euh, que de choses positives. Et donc, en fait, il faut vraiment, ça, il faut le comprendre aussi, nous nos concepts sont faciles enfin on les on baigne dedans en permanence toute la journée et depuis euh, depuis euh, ben, depuis de, ben, depuis qu'on a commencé nos études de kiné donc pour nous c'est des choses qui sont assez faciles à comprendre c'est des idées ou des concepts qu'on maîtrise bien par contre les patients il y a il y a beaucoup de patients qui eux ben, ne les comprennent pas et donc il faut vraiment réussir et je pense que c'est tout l'art de la de la communication c'est réussir à à bien évaluer le niveau le niveau euh, on va dire le niveau euh, euh, alors, il y a, y a pas que le niveau intellectuel, mais il y a le niveau de, de compréhension, de culture, enfin, ben, de compréhension en général, on va dire, parce que ça, ça, re, ça, re, ça regroupe tout, quoi. Ça regroupe le niveau enfin le niveau professionnel, le niveau d'études, etc., etc., Donc, le niveau de compréhension du patient qu'on a en face de nous, pour réussir à transmettre, euh, bah, à conceptualiser l'information, d'une manière à ce que le patient puisse la comprendre. Et pas hésiter. Alors, là après, ça, c'est des, des choses qui viennent un peu de ma pratique, mais ne pas hésiter euh, bah, quand j'ai un, quand j'ai un tout vivre en face de moi que je soigne un, un médecin euh, là j'emploie du vocabulaire médical ouais, parce que sûr. je sais que ça c'est une chose qui va comprendre quand j'ai euh, quand j'ai un garagiste peut-être que je ferai des explications plus mécanistes que 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 si j'ai enfin euh, je je sais pas après que un sportif avec qui je vais parler de crampes ou de choses comme ça disons qu'il faut vraiment pas hésiter à, à vraiment euh, utiliser du, du, un niveau de vocabulaire et un on va dire un, un, un glossaire qui, qui que, le, que le patient peut comprendre et des concepts que le patient peut comprendre et pour ça le patient dans la consultation il donne plein de choses donc faut pas hésiter à faut pas hésiter à réutiliser les mots que le patient euh, que le patient a déjà employé avec vous quoi oui ça c'est ça important
0: il y, a, il y a des personnes qui parlent ils parlent de ce concept-là ils appellent ça la, la malédiction du savoir en ouais. fait c'est le, le fait de savoir quelque chose tellement bien d'avoir tellement intégré qu'on ouais. considère que tout le monde le sait et on oublie de, de l'expliquer en fait et, euh, et ce qui est important aussi par rapport à ce point là c'est que euh, bah, quelque part à un moment donné il faut essayer de demander au patient qu'est-ce qu'il a compris avoir un retour du patient parce que parfois on a une explication qui nous paraît très claire et euh, la seule manière de savoir si le patient a pigé c'est de lui demander bah, par exemple quand vous êtes rentré chez vous euh, dès que vous allez voir un, un de vos proches si je suis un de vos proches et je vous demande qu'est-ce qui t'a expliqué au kiné, ouais. allez-y, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lui expliquez, et d'avoir un retour comme ça, ça peut être, ça peut être très, très utile. Ouais. Et ça, par, par rapport à, par rapport à ce thème-là, hein, euh, il y a un truc qui m'a surpris, moi, c'est. Ils ont adoré en fait que les explications s'appuient sur. Ouais. Alors déjà l'examen physique, bon, bah, effectivement, faire un lien entre qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'examen et ce que vous ressentez, ça c'est super important. Ouais. Et ils parlent de l'imagerie aussi. Les patients, ils sont vraiment atta attachés à l'imagerie. Ouais,
1: donc ça, il faut. Ouais, Avant, alors, pour en venir, pour rebondir un peu ouais. sur ce que tu disais. Avant moi l'imagerie l'utilisais. enfin il y a eu toute une période où en fait je, je regardais même pas les examens d'imagerie du patient. moi aussi. Et, et je te dis non mais ça c'est nul, enfin ça on s'en fout. Et en fait maintenant si je les regarde et, euh, je, et je prends le temps de les regarder, et je les regarde correctement. Mais là encore une fois c'est comme pour la palpation, je vais pas utiliser ça comme quelque chose qui va me alors non. dans sûrement. la plupart pas dans sûrement. la plupart du temps parce qu'il faut pas non plus faut pas non plus généraliser parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à l'imagerie, mais euh, la plupart du temps ce que qu'on observe à l'imagerie, c'est des choses qui sont ni plus ni moins que du, des, vieillis, enfin des signes de vieillissement. Enfin, du, 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 c'est pas des choses qui vont nous donner de l'information, on va dire, diagnostic, euh, et qui vont et qui influenceront relativement peu notre euh, notre traitement. Il faut quand même faire attention avec ça. Il y a quand même des éléments précis qui sont qui pato -anatomique, enfin, anatomiquement. Une for ont une en un fort lien avec euh, la présence ou non de douleurs persistantes donc ça faut quand même faut quand même faire gaffe avec ça et pas trop non plus euh, partir en, en disant que que les examens d'imagerie sont complètement inutiles oui. mais euh, dans la majorité des cas ils ne le sont pas et donc là pour le coup moi je les regarde et je prends le temps de les regarder de lire le 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 le, le, le résumé là, du, du du radiologue et pour montrer au patient que je m'intéresse à ce que à ce que le radiologue a fait donc je déjà et d'une je ne dénigre pas le travail du radiologue euh, je, je, je montre que je m'y intéresse, que j'y attache de l'importance, parce que c'est quelque chose que le patient, enfin qui intéresse également le patient. Donc comme ça, c'est j'essaie de matcher un peu ses attentes de de cette manière-là. Et deuxièmement, je lui pose une question très ouverte où je lui demande qu'est-ce que vous, vous en avez compris Et on va explorer un peu ce que le ce que le ce que le patient il a compris du du, du compte rendu du radiologue. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Là, on dérive un petit peu du du, du schéma de l'étude, mais on reste un peu dans cette idée de de, de consultation patient centrée et d'aller explorer un peu les 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 les, on va dire les, 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 les croyances les les les, les valeurs du patient oui, voilà, les oui, oui tout, tout à fait les, les,
0: les, les notions qui sont importantes pour lui donc les, les ça valeurs reste du patient bah a, pour,
1: rebondir, pour rebondir un peu à ce que tu disais également tout à l'heure là sur le fait d'évaluer ce que le patient euh, ce que le patient a compris ça c'est quelque chose qui est aussi également capital donc là pareil on est un peu en dehors de cette étude mais euh, clairement, enfin le coup du, du euh, demander à, à expliquer à un proche, ça c'est sympa. Ce que je fais, ce que j'ai tendance à faire moi en, en pratique, c'est j'inverse les rôles à la fin de la séance. Je, je lui demande euh, bon ben moi je suis le kiné, euh, moi je suis le patient, maintenant c'est vous le kiné, vous allez me dire ce que je dois faire. Ouais. Et, euh, et, euh, et comme ça, c'est un moyen de, de vérifier ce que le patient il a compris. Euh, est-ce qu'il est sûr de, de, de faire, enfin euh, est-ce qu'il a bien compris ce que vous lui expliquez, est-ce qu'il a bien compris le programme d'exercice. De vous lui demandez de vous montrer les exercices, vous lui demandez de, de vous donner, de vous redonner les explications, euh, et comme ça vous vérifiez bien correctement ce que vous avez, euh, ce que vous avez, euh, ce que vous avez dit au patient est ce que le patient en a compris. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait maintenant en pédagogie, euh, ben, pédagogie de l'adulte et dans les neurosciences de la pédagogie, on sait que le cerveau humain, il intègre mieux l'information s'il est évalué en fait. Et donc euh, c'est ouais. une autre manière d'implanter de manière durable les, 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 ben, ce que vous avez raconté au patient en fait. Bien sûr, ça, c'est pareil. C'est ces choses qui sont, qui sont vraiment à, à pas négliger, à utiliser quoi c'est un truc tout con hein. à la fin de la séance on vous demande au patient bon on échange des rôles et maintenant vous m'expliquez et euh, c'est tout bête hein. ça prend deux minutes trois minutes en plus les patients ils adorent ça les petits jeux de rôle les trucs comme ça et ça, ça ça passe généralement bien et je pense que ça, ça, ça a un effet non négligeable je pense
0: ah oui non c'est sûr ça implique et euh, effectivement on peut pas on peut pas savoir si une personne a, a compris ou a pris euh, ce qu'on qu lui a donné comme info tant qu'on n'a pas évalué hein. donc euh... ouais. Ouais, vraiment, vraiment important. Ok. Euh, alors, prochain point.
1: Prochain et il y avait un dernier truc aussi. Ah, ouais, alors, ça, je ne sais pas si on en a parlé. Ouais, les patients, ils semblaient. Ils semblaient ouais, tu as dit tout à l'heure qu'ils attachaient de l'importance aux, aux examens en imagerie. Ouais. Mais ils utilisaient aussi de l'importance au modèle plastique et au ouais. et 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 poster que le, que, le, que le praticien pouvait utiliser. Donc, le fait d'avoir une fiche plastifiée sur laquelle vous expliquez, enfin, vous avez, vous avez un, on va dire, une répétition de ce que vous êtes en train d'expliquer mais de, mais de manière on va dire euh, présente physiquement ouais, bah, apparemment ça a l'air de bien fonctionner ou alors euh, le fait d'avoir un petit modèle alors je sais pas s'il y a un moment ils expliquaient euh, un modèle enfin s'ils ont expliqué le modèle discal ou autre chose mais avoir un modèle plastique pour montrer comment ça bouge etc apparemment ça a l'air de, de plutôt plaire aux patients donc bon ça, j'ai tendance, moi, les modèles plastiques, j'en utilise pas. Posters, j'en utilise, mais les modèles, modèles plastiques, j'en utilise pas. Apparemment, c'est quelque chose qu a, que les patients aiment bien. Donc,
0: ouais, tu, toujours Quelque bon chose de visuel. De, ouais, et puis de, 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 de comprendre ce qui leur arrive, de valider, ouais. de, 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 de ramener à quelque chose de concret. Hein. Pense ouais, je pense que c'est des gagnants d'imagerie. C'est ça. ça, ouais. ça ouais. Et après, euh, après si c'est des posters, des choses qui existent indépendamment hein, du thérapeute, c'est comme, euh, comme des vidéos sur internet. En fait, on n'est pas. En tant que thérapeute, ça peut être un bon outil parce qu'on n'est pas les seuls à le dire. Ouais. il y a Exactement. une espèce de validation de la communauté scientifique et, euh, et ça, ouais, ça, ça ça peut être, être
1: d'ailleurs c'est quelque chose qui ressortait un peu dans, 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 les autres, dans les autres résultats là, le fait d'avoir des euh, informations qui ne divergent pas de ce que, ouais. de ce que dit d'autres thérapeutes bon ça on va, on, va, on va y revenir quand on va passer les différents, les différents groupes enfin les différents concepts mais on en reparlera aussi à ce moment là il ouais. euh, y avait euh, le, le Troisième gros concept, là c'était rassurer, donner un pronostic favorable si c'était possible. Oui. Donc ça pareil, c'était pas des... Je crois que c'était pas... Euh... Ah non, si, 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 c'était dans les, dans, les, dans, les, dans, les dans les concepts qui avaient été définis a priori.
0: Oui.
1: Et donc la principale crainte pour 27 des patients, donc c'est une énorme majorité, c'était d'avoir une pathologie sérieuse. Ça. Et donc en tête de lit, c'était le cancer et le risque de finir dans un fauteuil roulant lié à des paralysies euh, nerveuses comme ça touchait le dos, etc. Oui. Donc en fait, euh, clairement, ça aussi c'est quelque chose qui prend pas de temps à faire avec un patient. Quand vous avez et ça, je sais que maintenant je le fais et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde les examens d'imagerie, c'est que à la fin, quand on a regardé les examens d'imagerie, le patient, je lui dis, bah ben, maintenant, on sait que vous n'avez pas de cancer, que vous n'avez pas de fracture, que vous n'avez pas d'infection, que vous n'avez rien qui risque de vous de, de vous rendre paralysé, etc. Donc ça, c'est le point positif. Et là, on revient un peu à ce qu'on disait sur l'examen physique, c'est que dès qu'on a une occasion de faire un truc positif, on y va, on n'hésite oui. pas quoi. Il faut y aller quoi. Et donc là, là, euh, et c'est que le 27 sur 35, c'est quand même une immense majorité qui ont, qui sont très anxieux à cette idée-là, quoi. Et donc, il euh, bah, il faut pas hésiter là. Ça prend, deux, ça prend ça prend, même pas 30 secondes à faire. Et ça, faut pas hésiter à le faire également, quoi. Ouais, super important, effectivement. Et euh, et donc encore une fois, le cette euh, cette réassurance a été obtenue lorsque le docteur, enfin lorsque le praticien, il parlait, de, il il il, il, il en, il en parlait de manière claire et explicite au patient. Quoi. Donc, en fait, pas c'est pas dire « Ouais, bon, à l'examen d'imagerie, c'est bon, vous n'avez rien. » Non, c on voit l'examen d'imagerie qu'il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de risque de paralysie, etc. etc. Enfin, il faut le, le dire de manière explicite et que le patient l'entend de manière explicite qu'il n'y a rien de grave, quoi.
0: Ouais, et même, ils avaient, euh, effectivement, et même euh, par rapport à la citation qu'ils utilisent, là, ils avaient même un peu plus loin en disant que euh, votre pronostic est bon et il euh, y a de bonnes oui, chances oui, que voilà, dans ouais. quelques mois euh, vous soyez euh, déjà ouais, nettement mieux ou même que vous ayez plus mal. Donc, il ouais, y, y, y a cette deuxième étape en, en plus, ouais.
1: Ouais. Pas Esquive. hésiter
0: de. Ouais, parce que Mike, j'étais avec Mike Stewart aussi la semaine dernière, et comme il dit, on est des vendeurs d'espoir, hein. il faut redonner de l'espoir à nos patients. Souvent, ils viennent, on leur a pris. Plus ils ont vu de... eu d'examens et parfois vu de professionnels de santé, et plus, on a... plus on leur a pris de l'espoir, ils arrivent, ils sont désespérés, il faut... faut leur redonner de l'espoir, quoi. Il faut leur redonner de ouais. l'espoir, hein. optimisme, et, ouais. Euh... Ouais. Quand, quand Surtout
1: questions. que. Surtout que là, pareil, vous vous avancez pas trop, en fait. Hein, euh, sur des patients qui n'ont pas de pathologie grave, en fait, euh, généralement, en leur redonnant confiance en eux, en les faisant bouger, là, beaucoup de patients vont mieux très rapidement, quoi. Donc, euh, c'est euh, c'est pas, pas leur mentir non plus, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il euh, y avait... Euh, alors, ce qui semblait bien marcher aussi pour rassurer le patient c'était essayer de créer les outils, de créer grâce à la communication les conditions qui vont permettraient au patient de conclure par lui-même en fait ouais. et euh, quand en fait la conclusion venait du patient ça avait l'air d'avoir plus d'impact que quand c'était le praticien qui lui énumérait la liste des pathologies qu'il n'avait pas et donc en fait euh, ça peut être là pareil ça peut être avec euh, les examens d'imagerie on peut poser la question est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose de grave et après euh, montrer l'examen discuter avec lui pour que le patient ait conclu par lui-même que bon bah ouais en fait non j'ai pas tous ces trucs là je les ai pas quoi et euh, là ça va l'air d'avoir plus de poids en fait quand c'était fait de cette manière là ouais, euh, et euh,
0: ouais et effectivement ça peut être quelque chose d'assez simple à mettre en place en pratique hein. oui. discuter des choses et à la fin de la discussion dire bah, maintenant qu'est-ce
1: que vous en pensez quoi ouais. oui voilà c'est juste juste utiliser utiliser les questions ouvertes c'est c'est quelque chose qui ouais qui est... C'est un outil qui est très utile. Hein. Ouais. Euh, donc là, c'était dans ce thème-là qu'il ressortait l'importance d'avoir que les informations reçues par le patient ne soient pas en total désaccord avec ce que le patient avait déjà reçu comme information. Donc c'était là que que, le, que, ce, que cette idée-là ressortait. C'est dans ce thème-là que cette idée ressortait. Donc, euh, encore une fois, même si on n'est absolument pas d'accord avec ce qu'a raconté le médecin, le radiologue, le chirurgien, etc. Il faut faire gaffe à pas attaquer de manière frontale ce qu'a dit, euh, qu dit ce praticien, c'est le meilleur moyen de faire monter de la résistance chez le patient en fait faut... c'est pas facile, je conçois que des moments on voit des rapports qui sont pas super bien, qui sont pas, euh, qui, 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 pas d'accord et pour le coup bah, il faut prendre sur soi, essayer d'en de, discuter de, et de trouver le moyen d'édulcorer un peu ça pour que ça ressemble un peu enfin, pas pour que ça ressemble à ce que vous, vous dites mais euh, de l'atténuer de, de manière beaucoup moins frontale et, et que ce soit pas que le patient ne ressente pas qu'il y a un énorme désaccord entre les deux praticiens quoi ouais
0: ouais, ouais ça, important. important un patient qui va être rassuré si plus il a de discours contradictoires et plus il est perdu et plus il se dit ouais. euh, en fait personne ne sait ce que j'ai quoi
1: bah, exactement mmh. et donc euh, là pour le coup c'est bien d'être euh, bah ça demande du tact ça demande euh, un peu d'expérience aussi, hein. C est, c est et, beaucoup de, et beaucoup de patience aussi par moment, <rire> hein, parce que quand parce que, bon, on lit des, quand on lit pour la, pour la cinquième fois dans la journée euh, des comptes rendus qui sont pas assez, assez mauvais, quoi. Il hein, euh, faut réussir à prendre sur soi et, et pas et pas traiter celui qui a fait le compte rendu de crétin fini et le et, euh, et le et euh, Réussir à nuancer un peu ça, c'est pas ça. facile, mais ça se fait. Bah, c'est <rire> dur,
0: en, fait. en fait le problème c'est pas tant, euh... bon parfois voilà, on a le droit de pas être d'accord, mais euh, le problème c'est surtout les craintes que ça génère au patient, de ouais. se dire mais bon sang pourquoi il a été raconter ça, parce que maintenant il faut tout déconstruire, le patient il y a la trouille, c'est surtout ça le problème, c'est pas, pas tant le fait de pas être d'accord, c'est le fait de se dire, il lui a fait peur, il lui a mis une idée pas possible dans la tête, et maintenant comment je fais avec ça quoi
1: Ouais, exactement. Et ça, n'est pas facile. Ouais. C'est clair, c'est
0: clair. Du Alors, coup, le... bah, effectivement, après, le thème suivant, euh, c'est à propos des problèmes psychologiques.
1: Ouais. Donc, en fait, ce qui ressortait, euh, c'est que dans, les... dans 25 consultations sur 35, les patients n'avaient pas ressenti l'intérêt du... du, du doc, enfin, du, 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 du praticien sur l'importance, enfin, le, ils avaient l'impression que le praticien ne s'était pas intéressé, enfin, c'était pas suffisamment intéressé à la manière dont le problème pouvait impacter la vie du patient et sa qualité de vie en fait. Oui. Et euh, ça, ça a été remarqué et, et cité de manière très claire avec le patient. Donc en gros, euh, le enfin, la demande d'aide du patient n'était pas, n'était pas forcément bien écoutée quoi, dans la plupart des consultations. Et euh, il y avait même quatre patients qui ont, qui ont alors, par contre, il y a quatre patients qui ont été extrêmement frustrés d'avoir été catalogué comme uniquement comme étant uniquement psychosomatique donc là aussi je suis, je suis alors je, je, pas dans les consultations donc c'est difficile c'est difficile de dire mais est ce que le praticien lui a clairement dit que c'était psychosomatique et psychologique et qu'il qu'il fallait juste qu'il fasse de la psy ou est ce que c'est ce que le patient a compris' c'est de, deux choses différentes mais en tout cas il faut savoir que bah il y a un côté très très frustrant et très enfin ça peut facilement hérisser le poil au patient de d'entendre de, ouais non mais là enfin euh, c'est juste dans votre tête euh, maintenant euh, il faut y aller quoi et on revient un peu à ce qui avait été expliqué au début euh, les patients ils ont ils veulent être pris au sérieux ils ont peur d'être et etc enfin et, d'être pris pour des hypochondriaques et, etc quoi donc sur ces thèmes là c'est quand même assez assez délicat généralement hein il faut faire attention à à ce qu'on dit à la manière dont on le dit et faut pas dire qu'il enfin, il y a des gens chez qui euh, la composante psycho elle est très forte et majeure et ces patients là ils ont ils seront sans doute soulagés par des gens qui savent gérer ça mieux que nous qui n'est. on a des bases mais on n'est pas non plus pas non plus notre métier mais par contre c'est sacrément délicat à, à, à aborder ces sujets-là, il faut faire vachement gaffe à la manière dont on va aborder le patient parce que c'est le moyen de le braquer et qu'il arrête plus vous voir et qu'il y voir un autre kiné, et qu'il perde son temps à aller voir des kinés, alors qu'il n'a pas besoin d'aller voir un kiné, et qu'il a besoin d'aller voir un psy, donc euh, c'est... Ça, il faut faire vraiment gaffe à ça, quoi.
0: Pas évident, pas évident, et c'est encore les... cette étude qualitative est intéressante, parce que ça nous donne le point de vue des patients, hein, et, ouais. et c'est vrai que la limite entre euh, plein de patients, la majorité des patients, 25 sur 35 disent que ouais. le médecin n'a pas pris en compte l'impact sur euh, la vie du patient, etc., donc euh, cet aspect-là, et quatre patients pour qui euh, ils ont senti que c'était euh, trop orienté là dessus donc ça nous met une frontière qui est assez fine et il faut qu'on arrive ouais. à naviguer et pas tomber trop d'un côté ou de l'autre c'est euh, ce qui fait de notre métier un, un art à part entière hein, c'est sûr
1: ah oui ça je suis d'accord mmh. euh, mais par contre voilà enfin ça veut dire qu'il faut, il faut quand même euh, alors personnellement là pour c'est donc ça c'est ma pratique je me mets un, je fais un pas de côté encore à côté l'étude. personnellement ce que j'ai tendance à faire mais je demande au patient quels sont ses objectifs qu'en quoi en quoi son problème impacte sa vie euh, j'essaie de poser j'essaie de poser trois deux trois questions ouvertes comme ça pour essayer de sonder un peu euh, bah, quelle est sa demande d'aide pourquoi est-ce qu'il vient me voir enfin qu'est-ce qu'est-ce qu'il a envie d'obtenir de la kiné et souvent c'est en lien avec ben, qu'est-ce qui vous gêne quoi et donc j'essaie de poser les deux et on voit si ça matche un peu mais généralement c'est c'est ça c'est c'est relativement relativement similaire mais euh, c'est important de poser ces questions là et les poser de manière ouverte il faut pas partir du de l'idée pré préconçue que les patients viennent voir parce qu'ils veulent avoir moins mal hein. c'est c'est pas toujours le cas hein. donc euh, faut c'est bien de c'est bien de poser ces questions là je trouve je ne sais pas ce que, que tu en penses, toi aussi, Guillaume. Ah oui, ouais,
0: tout, tout, ouais. tout à fait. De, de demander aux patients. Bah, on, a, on a toujours cette histoire de, de drapeau jaune, hein, euh, qui est mal comprise aussi souvent. Euh, ouais. drapeau jaune, il euh, y a des gens qui pensent que quand il y a de drapeaux jaunes, ça veut dire qu'il ne faut pas traiter. Mais euh, il ne faut pas se tromper, les gens. Tout le monde et, a le drapeau et, jaune. Ouais, si les gens n'ont pas de drapeau jaune, ils viennent pas au cabinet. Quoi. Ils ne viennent pas au cabinet. Ouais. Ils viennent parce qu'ils sont inquiets. Si on se fait mal qu'on sait que ça va passer, et qu'on sait que c'est pas grave, on va pas voir son médecin. Donc à ouais. un moment donné, euh, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont des drapeaux jaunes, et faut arriver à les, les, à les faire sortir, effectivement, par des questions ouvertes, on peut les laisser exprimer ça, il faut être naïf, nous, pas, pas supposer, a priori, qu'il a ça ou ça comme problème, Restez ouverts et euh, là, il va nous les sortir, et ça, ça nous permet de mieux orienter notre prise en charge, de mieux ouais. orienter nos, nos objectifs de traitement, et par rapport à l'alliance thérapeutique, c'est fantastique parce qu'on va pouvoir arriver à, à décider avec le patient de qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qu'on va prioriser, comment on va progresser. Et on a, des, on a des objectifs qui correspondent aux valeurs du patient. On y revient. Donc, euh, vraiment important. Ouais.
1: Ah mais est d'accord. C'est bien. <rire> alors, le, le thème suivant, c'était qu'est-ce qui peut être fait mais... Et donc, euh, en fait, alors dans ce thème-là, les patients ils semblent être intéressés par deux choses. Qu'est-ce que il ou elle pouvait faire et où chercher l'aide en fait, ça c'était vraiment c'est les choses que les patients veulent avoir et euh, ils sont à la, bah, en fait en gros ils sont à la recherche de solutions et de savoir qui peut lui donner la solution en gros et euh, il y a 30 patients qui ont clairement exprimé la nécessité de savoir quel type d'activité ils pouvaient faire et lesquels ils devaient Éviter ou diminuer pour améliorer la situation. Donc là encore, on est, enfin, dans notre, enfin je pense qu'on est clairement dans notre rôle quand on donne des conseils aux patients et quand on les oriente sur tel ou tel ou tel type d'activité. Et on a, je pense, un gros rôle à jouer là-dessus, quoi. Ah oui. Euh, c'est fréquent, hein, c'est
0: fréquent, ça, le patient. Hein. Ouais. Ça, ça c'est ah pas oui. un truc surprenant, par contre. Hein. A des oui, non, qui non, disent, non, non, non. Est Est-ce que, est que je peux faire ça? Est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il faut que j'évite? On m'a dit qu'il fallait pas faire ça, etc. On a vraiment un rôle d'expert à jouer, là, en l'occurrence. Hein.
1: Ouais. Alors il y avait une chose intéressante, il y, avait, euh, il y avait 25 patients qui voulaient savoir si la chirurgie était une option. Donc après il faut se rappeler que c'est une population particulière, hein, c'est des gens qui ont mal au dos depuis 2,5 2, ans, enfin 2,7 ans en moyenne. Donc ouais. c'est quand même des gens assez, assez, assez avec des douleurs assez persistantes. Il y en avait 25 qui voulaient savoir si la chirurgie était une option, mais il y en avait 19 qui préféraient des traitements conservateurs quand même. <rire> en fait ils demandent, ils il, il se, demande, il se posent la question de savoir si si c'est important si s'il si, faut qu'il aille en chirurgie mais bon globalement ils préfèrent quand même il il préfère quand même, euh, il préfère, il préfère quand même enfin il préfère quand même éviter ça quoi. Pour ça je trouve ça intéressant. Ah, L'idée c'est euh, peut-être est-ce que je risque de me faire opérer. oui
0: voilà ouais ça oui, voilà. ouais, c'est ouais, souvent est de plus, peur de ça en fait. C'est
1: hein. ça ouais.
0: <rire> Est-ce qu'on va me découper Alors...
1: Alors, il y avait vraiment aussi une travail qui était assez récurrente, en fait, dans, le, dans, le, dans, le, dans les interviews là, de, de l'AIRON. C'était l'importance de prendre en compte les préférences et les attentes du patient dans le processus de prise de décision. C'est-à-dire, quand on va proposer, il y avait un patient qui, qui avait été assez frustré parce que le praticien lui avait dit, bon, bah, vous aurez juste besoin de kiné et point barre. Et en interview derrière, le patient avait dit, euh, ouais mais de la clinique j'en ai déjà fait ça peut marcher je vois pas pourquoi il m'a il m'a pas demandé il m'a pas demandé mon avis sur ça quoi ouais. et euh, euh, donc il euh, y a aussi il y a il y a ce côté attendre qui est important à, à à à avoir en tête et ça moi je pense là pour faire un petit pas un peu vers la clinique hein, globalement euh, quand on a des patients euh, faut pas partir du principe que le patient il va enfin vous allez c'est vous qui allez lui faire ce que le enfin c'est un peu annuler cette 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 vision un peu patriarcale de la médecine où le patient vient et vous vous et vous vous faites votre acte enfin vous faites les actes que vous voulez quoi il y a pas mal de patients en fait quand on leur pose la question et qu'on leur demande qu'est-ce que vous, vous pensez qu'il faut faire pour aller mieux il y en a plein qui ont plein d'idées plein d'idées intéressantes hein, oui. et qui ont déjà alors qui ont déjà enfin des idées intéressantes mais il y en a qui ont des idées farfelues aussi hein, faut, enfin c'est <rire> ça peut être un peu les deux hein. Mais euh, disons que c'est intéressant de poser ces questions-là, ça permet de voir bah, ce côté attente du patient, qu qu'est-ce qu que lui s'attend à, à avoir, et qu'est-ce qu'il pense qu'il peut l'aider, et euh, ça c'est intéressant. quoi. Et notamment, parce que ce qui ressortait également de cette idée-là, c'était que si le doc s'était intéressé aux attentes, mais qu'il n'en a pas tenu compte dans, le, dans la prise de décision, là pour le coup, le patient était encore plus frustré. Donc en fait, quand vous avez un patient chez qui... Bah, mettons, vous savez que ce patient-là, il a, il a, un, on va dire un syndrome de douleurs chroniques, les douleurs avec des douleurs persistantes, une, une hypersensibilité du système nerveux central. Vous savez que le patient, il a besoin d'avoir une base d'éducation à la douleur et des exercices qui s'orientent plus sur une forme de thérapie cognitive. On va dire, grosso modo, enfin, le meilleur traitement que vous estimez pour ce patient-là, c'est ça. Mais que le patient, lui, vient vous voir pour avoir massage, massage chaleur, physio. Et bah, si vous lui posez pas la question et que vous commencez à lui faire à lui expliquer... Que son cerveau est sensibilisé, qu'il va falloir qu'il se penche régulièrement en avant, etc., etc. Le patient, il va, il va dire mais, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire C'est pas, euh, c'est pas, enfin euh, c'est 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 pas ça. Enfin c'est pas ça qu on dit qu il que je fasse ou c'est pas c'est pas comme ça que je pense qu'il faut que je m'améliore. Tandis que si vous avez posé la question que le patient vous avez vous expliquer voilà euh, on a enfin euh, euh, voilà moi je veux massage chaleur physio et que vous prenez le temps de lui expliquer bon ben voilà on sait que dans votre cas de figure le problème que vous avez la massage chaleur physio ne seront pas le traitement qui aura le plus d'efficacité. Je peux vous proposer ce type de traitement-là, et après, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a plus de chances que ça fonctionne de cette manière-là. Et maintenant, qu'est-ce qu que vous en pensez Comment est-ce qu'on peut bah, s'adapter par rapport à ça Et ouais. généralement, quand on fait comme ça, ça passe nettement mieux. Et les patients qui deviennent résistants, qui ne veulent pas faire les exercices, qui sont un peu frustrés des séances... Généralement, tout ça, là, ça, ça descend quand même nettement, nettement plus rapidement. Quoi.
0: Ouais, il y a un problème de la compréhension et puis là, et là on revient. C'est vraiment ça hein, l'idée de la pratique fondée sur l'épreuve. Euh, les, les... Parce qu'il y a des personnes qui pensent sur ce, ce point de vue euh, valeur du patient que euh, euh, en fait, si le patient il a une certaine attente, bah, c'est ça qu'il faut lui donner. Il ouais. y a des études qui montrent que voilà, que par rapport aux attentes du patient, si on lui fournit un, un traitement en qualité croit le plus, a priori, on aura de meilleurs résultats, il, il y a des choses là-dessus, mais il il faut, pas, il faut pas considérer comme ça. C'est, comme tu dis, avoir une, une discussion pour se mettre d'accord. Et après, et après, éventuellement, si, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah, il faut rester honnête et ne euh, pas hésiter à, à référer le patient. Ou à en Exactement. Voilà, moi, je, moi, moi, je suis le premier à à pas masser mes passions, je, je pense que j'ai tort certaines fois, je pense que ça m'apporterait euh, sur certains points de vue, euh, mais bon je suis allé un peu trop loin, et je vais voir dans le futur comment je peux réintégrer mes, mes mains un peu plus dans ma pratique, mais à un moment donné, <coughs> si un patient il a, il a vraiment cette attente forte, que moi je lui expose euh, pourquoi je 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 ne valide pas ce, cette pratique là par rapport à son cas et que lui il veut vraiment ça et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord euh, moi mon rôle c'est de lui dire vous savez comme je ne masse pas souvent et j'y froid pas je préférerais que vous ayez voir un confrère qui soit vraiment euh, habitué à le faire Ouais. Qui, est, euh, qui est vraiment de, 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 une, bonne, euh, comment dire, une bonne confiance dans ce traitement-là pour vous, et ce sera beaucoup plus, beaucoup plus utile pour vous, et, et, et en général, avec des patients comme ça, on ne se quitte pas fâchés, des ouais, patients qui comprennent, et, euh, et puis tout va bien.
1: Et souvent, ils reviennent après. Oui. Quand, ah, quand ouais, ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché, ils reviennent vous <rire> voir et vous disent, bon, ben, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, et peut-être que, peut -être que ben, maintenant j'ai envie de tester, et c'était qu'au moment où vous l'avez vu, le patient n'était pas prêt à ça, vous lui avez ouvert une porte, et une possibilité, qu'il n'a pas saisi à l'heure actuelle, mais peut-être que le chemin faisant, le temps passant, et il va pas oublier ça, il va revenir. Donc en fait, voilà, faut, faut, faut. Moi, je trouve que ça c'est super. Ça, ça c'est un point qui est super, super important les, les attentes du patient. Et euh, et, euh, et clairement, ouais, c'est 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 un moyen de de ben, de diminuer la frustration qu'on peut avoir et les patients qui partent un peu en claquant la porte et en ou, ou, en mettant des lapins, ou en mettant des lapins, et ça. sans prévenir, et, à, et, sans payer les, et sans payer les séances. Ça. Je pense que, je pense qu'il y a pas mal de patients qui, alors, tous, enfin, c'est pas que ça, mais une partie des patients qui, qui, qui ne vient pas au qui, enfin, qui, qui, mettent des lapins et qui, et qui partent sans trop donner de nouvelles, je pense qu'il y en a une partie, c'est, c'est à, à cause de ça, ouais.
0: Oui, la confiance qu'ils ont dans, dans le traitement qu'on leur propose. Hein. Et souvent, c'est qu'ils n'ont pas compris parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer correctement. On n'a pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, souvent, souvent, on se dit Ouais, il ne vient pas parce qu'il ne doit pas avoir tant mal que ça, mais.
1: Ouais, peut-être que c'est peut aussi ouais, notre faute.
0: C'est ouais. euh... pas toujours ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, alors on en est où là on, euh, on
1: était les interactions et communications patient -centrées. centré pas là, il
0: y avait ouais. l'histoire aussi du, du jargon, bah, c'est toujours pareil hein. le fait d'utiliser des ouais. mots que le patient comprend quoi. Ouais.
1: oui exactement ça, on était... et ça, ça avait... en fait on peut penser alors, ça je sais pas si c'était euh... ouais, si là dedans ouais, ouais si si, si, si. c'était là dedans l'utilisation d'un vocabulaire médical sophistiqué n'impressionne pas le patient au contraire ça le frustre et ça l'irrite. Et, et donc on passe pas pour un expert en, en, en parlant avec des mots scientifiques. Non, au contraire, on passe pour un idiot, c'est tout. <rire> et, en, et, en, et on frustre notre patient. Donc euh, donc euh, donc euh, là également, essayez. Alors c'est ce qui est ce qui est intéressant. Enfin moi je pense. Et ça c'est mon avis. Encore une fois, là on met un pas à côté. On se sert de l'article pour faire un pas vers la vers la pratique. C'est que et donc là on est pile poil dans l'identité. C'est ça qui est bien. <rire> Euh, c'est vraiment d'avoir des métaphores qui correspondent à, à à différents concepts, on va dire plus scientifiques et et euh, et et médical, quoi et essayer d'avoir des différentes métaphores comme ça à utiliser pour que le patient puisse puisse comprendre et utiliser ces métaphores plutôt que ce vocabulaire médical pour que le patient puisse comprendre en fait et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Oui. Oui. Je sais pas si vous pouvez alors, une petite activité pour ceux qui vont écouter le podcast la prochaine fois que que vous avez un patient qui, qui a, qui nous amène à un examen d'IRM, vous lui demandez ce qu'il a compris de l'examen d'IRM. D'ailleurs, que la plupart du temps, il va vous dire, non, mais il y a plein de mots compliqués, j'y comprends rien, enfin, et après, réexplique, ré essayez de lui expliquer, mais en, en, vous, enfin, en utilisant un vocabulaire et, un, et, un, et des métaphores que le patient peut comprendre. Vous allez voir, qu à quel point le patient dire « Ah enfin, !» et, et ils adorent ça et ils préfèrent, ils préfèrent justement ça. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, ils ont besoin de comprendre, hein,
0: c'est sûr, et c'est des choses qui leur arrivent à eux, qui, doivent, qui les inquiètent. Donc, euh... Et,
1: et, 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 euh, et d'un autre, et, euh, et en extrapolant un peu, on repense à soi-même Enfin, clairement, si vous allez voir un doc qui vous parle un langage mais complètement farfelu, vous allez le regarder, vous allez vous dire, non mais, mais et, et, et vous comprenez rien de ce qu'il vous dit. Est-ce que vous allez être confiant dans l'idée de faire son traitement ou pas Je suis pas sûr. Et on peut faire, ou vous pouvez aller voir, un, je sais pas moi, un, 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 alors par exemple, vous allez, vous allez acheter, vous allez acheter un, enfin vous. Vous essayez tiens, on va on va on va utiliser encore des métaphores cette fois-ci d'un point de vue plus pédagogique. Vous allez voir votre banquier parce que vous voulez faire un placement immobilier ou un placement, on va dire pour un, pour, pour votre retraite future. Si le mec vous parle qu'avec des stats hyper compliqués de placements de machins, qu'avec des mots très techniques en langage financier, vous y comprendrez rien et vous n'aurez aucune envie de donner de donner votre pognon à ce gars-là. Tandis que si vous explique clairement ce qui va être fait de manière concrète en utilisant un vocabulaire qui est plus euh, compréhensible, vous aurez peut-être un peu plus confiance dans l'idée de, de donner de, 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 de confier votre argent à votre banquier. Dans la, dans la vie de quand même, parce que ça reste un banquier, mais, euh, <rire> mais, euh, euh, mais bon voilà, disons que dans le deuxième cas de figure, on aura, aura peut-être plus facilement tendance à avoir confiance à ce gars-là. Donc, euh, je pense que l'idée, c'est de donner aux patients ce que vous avez envie d'avoir également quand vous serez face à un praticien de santé, quoi. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez, euh, assez, euh, assez vrai, quoi. Et, euh, ouais. Et je pense que, clairement, je parle pour moi, personnellement, si un jour j'ai besoin de faire une opération ou un, ou un, un geste particulier, si j'ai un problème de santé qui persiste ou autre, je sais que si j'ai le choix entre plusieurs praticiens et qu'il y en a un qui me parle dans un langage que je, je, je comprends rien, et que l'autre, il explique clairement et de manière simple et compréhensible. Je pense que j'irai plutôt vers le, vers le deuxième praticien, quoi. Oui, ça paraît sensé, C'est clair, c'est ouais. clair. Euh, donc ça, c'était c'était quelque chose, c'était quelque chose important, quoi. Important. Donc en fait, derrière cette euh, là aussi, je voulais rebondir un peu sur cette idée de consultation euh, centrée sur le patient ou, ou patient centré. Enfin, les Anglo-Saxons ils appellent ça euh, patient-centered. C'est euh, en fait c'est la c'est cette idée, ce concept-là, c'est quelque chose qui est assez large et qui, et qui recoupe pas mal de choses, notamment en communication, en éducation, etc. C'est rechercher de manière active les perspectives du patient en termes de pensée, d'inquiétude, de ressenti, de préférence et d'attente. En fait, c'est vraiment un concept assez large qui, qui est assez implanté là, dans le, en tout cas dans, dans le, avec le master que j'ai fait là au Royaume-Uni. Là, je sais que c'était bah, tout le master était essentiellement basé sur ça, quoi, sur le fait d'être d'être patient centré et non plus euh, et non plus uniquement euh, thérapie centrée. Quoi. Ouais, c'est sûr. sûr.
0: Donc, ce point-là, super important, ouais. intéressant comme les autres, et donc il nous en reste un.
1: Il euh, y avait organisation et structure de la consultation. Ouais. En fait. Euh, Purement pratique,
0: mais euh, ouais. tellement, <rire> tellement logique, en fait, finalement.
1: <rire> en fait, il euh, y a seulement trois consultations où le doc a annoncé ce qu'il allait être fait. Et apparemment, les patients, quand, ils, quand on leur a dit ce qu'il allait être fait, ben, ils aimaient bien. Parce que justement, ils avaient un film directeur, ils avaient une trame directrice dans le dans la dans dans la consultation. Euh, très très peu de docs ont résumé euh, ce qui avait été vu et fait. Et quand ça a été fait, pareil, bah les patients avaient avaient aimé. Donc il y avait que deux, il y a que deux 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 consultations deux, deux consultations qui avaient été faites et les ces deux patients là l'avaient ressorti derrière en disant que bah ouais c'était quelque chose qu'ils avaient euh, qu'ils avaient apprécié. Euh, euh, jamais le patient n'a été consulté sur le fait d'être satisfait de la consultation ou de ouais. savoir si, 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 on avait, si on avait répondu à ses attentes. Ça, je pense que c'est quelque chose que là, moi, j'ai changé depuis, bah, depuis que j'ai lu cet article. Maintenant, systématiquement, à chaque fin de consultation, je, je pose la question au patient Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez des questions Est-ce que ça répond à vos attentes et, et on voit comme ça, on voit comme ça euh, ce qu'on peut faire à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, c'est c'est tellement important, tellement important de mettre une, une structure, et de, de pour le patient de savoir, encore une fois, c'est des gens qui viennent nous voir, ils sont inquiets, ils viennent dans un cadre qu'ils connaissent pas, et ils viennent face à un praticien de santé, parfois qui peut, enfin, peut-être les précédents, peut-être nous, sans, sans vous voir, et les précédents sans vouloir non plus, euh, peuvent les, comment dire, être un peu impressionnants, enfin peut-être les rabaisser, ils se sentent pas à l'aise, etc., il faut les mettre à l'aise, les patients, il faut les mettre à l'aise si on veut que créer une bonne relation thérapeutique, il faut créer un cadre où ils sont à l'aise pour partager les choses et ça, ça fait partie des... ils savent pas, ils savent pas, ils viennent nous voir, c'est souvent différent avec les professionnels de santé et euh, du coup déjà leur dire, bah, écoutez on va commencer par euh, discuter de votre problème après je vais vous faire un, un examen, un examen physique, je vais vous faire faire des petits exercices, des tests et après on va se rasseoir et je vais vous expliquer ce que quelle est ma conclusion, ce qu'on peut mettre en place et on va décider ensemble de ce qui est sans doute la meilleure chose à faire de notre point de vue à nous deux aujourd'hui tout ça, voilà, et comme tu dis à la fin, de dire bon est-ce qu'on a répondu à vos attentes tout ça c'est vraiment mettre un cadre où le patient peut se sentir plus à l'aise et où on va collecter beaucoup plus d'informations et exact. Euh, ce sera beaucoup, ouais, très très valable, très valable.
1: parce qu'il y a pas mal d'informations que les patients donneront, donneront plus facilement s'ils sont plus à l'aise quoi tout à fait,
0: tout à fait. Et, et, et en effet, ça peut, ça peut, ça peut, vraiment modifier ce qu'on m'a proposé comme traitement. Hein. Ces, ces, ces fameuses études là où, où ils parlent, tu sais, de mesurent le temps en fait que les ouais. professionnels de santé laissent aux patients pour parler. Euh, ouais. pour leur raconter leur histoire donc euh, c'est autour de 20 secondes hein. euh, ouais. souvent ouais, c'est 20 secondes exactement. avant de les interrompre ouais, et, ouais, ça. Euh, et en fait le problème souvent ça c'est aussi c'était des, des études qualitatives où d'abord il y avait le temps mais après surtout il y avait une interview avec, euh, avec une psychologue mmh. et, euh, et souvent ce que le patient ressortait pendant ces interviews par rapport aux informations qu'il voulait donner au médecin et qu'il n'avait pas pu donner au médecin quand ces informations là étaient données au médecin eh bien, il me semble que c'était plus de la moitié des médecins qui disaient que s'ils avaient eu ces informations-là, ils auraient proposé un traitement différent. Donc, Exactement. C'est impressionnant. Il faut vraiment les mettre dans des bonnes conditions, les laisser parler pour euh, avoir les bonnes informations pour leur proposer le bon, le bon traitement. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Super, super important. Ok donc tu es riche, hein et, Start ouais, ouais. et donc là on arrivait, on arrivait à la conclusion en fait, enfin euh, à, à ce que Léron avait euh, identifié comme étant les caractéristiques d'une bonne consultation pour le dos. Ouais. Et donc elle avait classé par ordre d'apparition, d'insistance et d'importance décrite par le patient, en fait cinq éléments qui ressortaient. C'est en un, numéro un, c'est être pris au sérieux. C'est en deux, avoir une explication compréhensible de ce qui ne va pas. Trois, avoir une Consultation patient-centrée, donc où les perspectives et les préférences du patient sont prises en compte. Être rassuré, si possible avoir un pronostic favorable. En 4. En 4. Et en 5, c'était savoir ce qu'il peut, qu peut être fait par le patient lui-même et ou par d'autres praticiens. C'est ça, c'est ça.
0: Donc vraiment, vraiment plein de choses à méditer. Et euh, bon on a, on a donné des petits exemples, on espère que ce sera, ce sera utilisable en pratique. Mais euh, ouais, un article très riche, alors malheureusement oui. il n'est il, il pas en, en accès libre celui-là, si
1: Non, euh, je ne sais pas, euh, je ne crois pas... J'ai son...
0: vérifié, j'ai vérifié, s'il est en accès libre, je mettrai le, le lien pour pouvoir le consulter.
1: Pour le, pour le pour télécharger, ouais. ouais.
0: Et au pire, on fera une petite, euh, je ferai une petite, une petite fiche avec euh, les différents points, juste un, un petit résumé rapide, je le mettrai ouais. à, à dispo, ouais
1: Ouais, ça c'est le truc un peu un peu pénible avec le le côté euh, le côté accès aux, accès aux données de la science. Mais justement, Nicolas, on en avait parlé dans le podcast précédent. Ouais. Mais euh, c'est euh, ouais. le fait que la, une partie de la, des, des connaissances soit privatisée, ça me pose moi aussi un certain un certain problème.
0: Ouais, c'est un peu un peu triste. Ouais. ouais, effectivement, on sait pour aider les gens comme ça, et bon. c'est un peu dommage. Mais bon, le système est comme ça pour l'instant. Ouais. Et euh, bon, on essaye, on essaye de faire des, des petites choses chacun de notre côté pour arriver à, à diffuser <rire> des connaissances, quoi.
1: <rire> ouais. Bon, ouais. après, euh, donc il y avait encore un dernier petit point à aborder là, pour oui. à propos de cet article-là, c'était un peu la, la, la discussion qu'il y avait autour de au, tout début de en tout début de, de podcast, là, quand on a commencé à parler de la méthodologie et des limites de l'étude, en fait. Ouais. Disons que globalement. Au niveau du design, en fait, cette étude, d'un point de vue méthodologique, quand on, se, quand on regarde les études qualitatives, c'est une étude qui a un design qui est relativement solide d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'ils ont, ont utilisé des méthodes qui sont bien décrites, qui sont bien faites, qui sont bien systématisées. Le seul petit bémol, c'est le fait que les patients n'aient pas été enregistrés et pas interviewés, donc il n'y a pas pu y avoir une analyse sexuelle faite par deux auteurs différents. Oui. Et donc, Sur ce point de vue-là, on peut penser que ben, l'analyse sexuelle peut être un peu biaisée par les préférences de l'auteur ce qui ce qui peut être ce qui peut être une des limites à cette à cette étude.
0: Alors juste sur ce point, excuse-moi j'y je te coupe mais il, a, il y a aussi il y a aussi ce, cette idée là avec euh, les concepts de les, les concepts de comment est-ce qu'on accède à, à la connaissance donc euh, tout ce qui est épistémologie et euh, en fait, il faut bien il faut bien comprendre que euh, autant en recherche quantitatif Quantitative, on est dans un paradigme où on va vers euh, tout ce qui est euh, la vérité, l'aspect objectif, quoi. Donc, euh, un, on va, on va essayer de mettre en, de dénicher des éléments qui sont là et qui sont vrais, peu importe l'observateur c'est pas donc d'exemple ça peut être euh, bah, le fait que la terre tourne autour du soleil et euh, peu importe notre culture peu importe nos préférences peu importe la personne c'est un fait euh, qui est qui est vérifié de façon euh, voilà très très scientifique empirique tout ça et donc ça c'est un fait et ça dépend pas de la personne qui observe là euh, au départ il y a eu un, un courant de pensée en, en, en recherche qualitative hein, avec des mecs comme euh, Husserl qui, euh, qui eux cherchaient à essayer d'évaluer les données euh, textuelles mais on, en essayant de ne pas les influencer et euh, le, le problème c'est que ça c'est un, un, un courant de pensée descriptif mais derrière ça il y a des gens qui sont des élèves de Husserl comme Heidegger hum, 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 hum qui ont dit que euh, effectivement ils n'étaient pas d'accord avec ce concept là et donc il y a un courant de pensée qui est, qui est sorti et qui s'appelle euh, un courant de pensée donc, qui est interprétatif et, et en fait eux ils considèrent que le, le, le chercheur doit juste reconnaître le fait qu'il ne peut pas mettre de côté tout son passé tous ses biais personnels etc et donc du coup que l'analyse des données va être faite en fonction de ça et au lieu d'essayer de combattre juste de reconnaître et après, de prendre en compte. Et après, c'est à chacun, par rapport à ces données là qui ne sont pas généralisables à la population, parce que ça a été fait sur une population euh, de patients euh, variés. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on met en évidence des concepts, et on va essayer de les transférer à des situations que nous, on va rencontrer en clinique. Pas généraliser à une population, mais transférer à des situations individuelles qu'on euh, va pouvoir euh, vivre.
1: Hmm. Ah, je ne sais pas si tu
0: penses de tout ça. Ah mais...
1: bah, je suis, je suis, je suis, c'est un exposé clair et précis hein, de, 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 de l'utilisation de cette méthodologie-là. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord.
0: Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai sorti mon, mon essai qualitatif ma dissert. C'était ça le thème, alors ça m'a bien ça chauffé le ça. cerveau, là, donc euh, ouais. ça a besoin de sortir.
1: Ça se sent que le le que le que, le, que, que, que ouais que t'as pas mal étudié ça dernièrement ouais, 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 ouais. c'était un peu un peu hard, mais bon.
0: mais ouais. intéressant, hein, intéressant faut être toujours pareil hein.
1: ouais et donc ouais donc pour en venir à ça c'est qu'il faut voilà c'est qu'il faut ici qu'il faut faire il faut quand même avoir conscience de ça que que l'auteur principal a fait les interviews et a observé les s'appelle les les, les, les les séances et a fait l'analyse sexuelle donc bon forcément il y a forcément un, 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 un biais inhérent, un, inhérent à ça, donc il faut le garder en tête. Ouais. Euh, ce qui, sinon, alors là, c'est vraiment le biais, enfin, dire le, 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 enfin, c'est vraiment la limite propre à la méthodologie, à, 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 au, 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 au qualitatif. Après, le truc, c'est que si on, général, si on généralise de manière un peu plus, on va dire, Enfin, si on regarde l'étude de manière plus globale, on en a déjà pas mal parlé, d'un point de vue scientifique, on va dire, on peut pas utiliser des données qualitatives comme on utilise des données quantitatives. Donc là, ça, c'est quelque chose, on peut pas, on peut pas dire que là, tout ce qu'on vous a donné, c'est quelque chose qui est établi scientifiquement de manière dure, enfin, de manière dure, on va dire, avec des stats testés sur des corps de patients, etc. Ça, on peut pas partir de ce point de vue là. Par contre, ça donne pas mal de pistes en fait et c'est ça qui est intéressant dans ces études qualitatives, c'est que là, et c'est ce que l'auteur discute en fin d'article, en fin en fin en fin en fin explique clairement que ça peut être une base qui peut être à la fois clinique, c'est-à-dire que ça donne des pistes pour la pratique clinique, mais également ça donne une base pour de futures recherches plus quantitatives où pour le coup, les données qui ont été identifiées comme étant importantes pour les patients... Les retester dans des, enfin, c'est-à-dire après les tester dans des corps plus prospectifs avec un, une, une, euh, un design plus, plus quantitatif et voir l'impact, l'impact quantitatif que peut avoir, enfin, euh, l'impact plus statistique que peut avoir la prise en compte de ces, de ces, euh, de, de ces infos qualitatives qui ont été identifiées dans cette étude a priori, quoi. Tout à fait, tout à fait.
0: C'est euh, donc un des gros rôles
1: à jouer par, euh, par ce type de recherche. Ouais, mais non plus enfin mais quand même il y a enfin je pense que ça donne quand même une trame qui qui pour le coup est utilisable je pense en clinique quoi enfin il y a des choses qui sont très intéressantes et surtout c'est qu'il y a pas mal de choses qui reviennent de manière assez récurrente dans les différentes études euh, psychocognitives qu'on peut avoir sur les patients chroniques enfin sur les patients qui ont une douleur persistante on peut on retrouve quand même des choses de manière assez récurrente le fait d'être pris au sérieux c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent le fait d'avoir des explications claires et compréhensible c'est quelque chose qui est assez récurrent donc c'est pas non plus des choses on va dire qui sortent complètement de de, de ce qu'on identifie habituellement dans ce genre d'études donc c'est ça peut donner un peu un, ça peut appuyer un peu la validité des résultats qui ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été trouvés quoi mmh, mmh. que c'est pas on est, on est, est que les, les, les auteurs les auteurs n'ont pas identifié des choses qui sont complètement à l'opposé de tout ce qu'on observe habituellement chez ce genre de patients là et donc fait. là, pour le coup, si on utilise les outils épistémologiques, euh, euh, on est, euh, on, on, enfin, on n'a pas, on, enfin, là, on reste dans, dans, dans la logique, dans la logique de tout ce qu'on trouve habituellement. Donc bon, on peut, on peut penser que les résultats sont pas complètement faux, quoi. Enfin, qui restent un peu dans ce, qui sont plus un peu, qui ont, qui doivent avoir qu une validité certaine. Une possible. Validité.
0: Bah, de, de toute façon, c'est des résultats qui sont, qui sont valables pour les, les patients qui ont été étudiés. Hein. Exactement. Après, voilà, les, encore une fois, on cherche pas à généraliser une population. On cherche juste à dire c'est ce qui a été observé et, et ça peut sans doute se transférer à d'autres situations. Tu euh, vois ouais. Mais bon, ap, bon après c'est un, un débat. On va peut-être pas trop rentrer trop là-dedans, mais, mais de toute façon, même quand on fait un, un, un essai clinique randomisé, euh, bien solide, etc on peut très bien montrer qu'il euh, y a un traitement qui a été supérieur pour un groupe de, de patients par rapport à un autre groupe de patients, mais rien ne nous dit qu'il n'y euh, a pas quelques patients dans le groupe où ça a été inférieur euh, qui auraient mieux bénéficié... Euh, non, pardon. Il n'y a, y a, y a pas... Ouais, je vais essayer d'être clair. Euh, traitement A supérieur au traitement B, rien ne nous dit que dans, dans le groupe euh, A, eh bien, il n'y a pas certains patients qui auraient été mieux améliorés par le traitement B.
1: Oui.
0: Tu m'as suivi. Oui. Rassure-moi. <rire> oui. Donc en fait, l'idée c'est même si même s'il y a un traitement qui marche plus souvent, à l'échelle d'un patient, eh ben parfois c'est pas c'est pas ce traitement-là qui va être le plus efficace. Donc euh, faut bien comprendre ces limites-là aussi au niveau de la recherche quantitative. Hein.
1: Mmh. Oui, oui, bien sûr.
0: Mais bon, oui, on va essayer de pas trop, pas trop rentrer oui, euh, voilà. trop loin là-dedans parce que <rire> ça, ça, ça fait un petit moment déjà mon débat du truc. Et...
1: Ouais, je pense, et puis je pense <rire> qu'il y aura plein d'autres intervenants sur tes podcasts qui discuteront de ce genre de choses là. Occasion,
0: ouais, tout à fait, j'espère,
1: j'espère, j'espère. Bon, bah écoute, super, super.
0: Ouais. Merci à toi. Merci euh, de toutes de, ces de, de super articles déjà parce que moi je ne connaissais pas et vraiment euh, vraiment vraiment je vais je vais me refaire des petites fiches là, et je vais essayer d'impliquer les les des données. Bon, il y a des choses que je faisais déjà, mais il y a des choses que je peux vraiment améliorer et euh, essayer de mettre en place un maximum de choses et d'identifier les situations où ça pourra être utile. Et je suis sûr qu'il y en aura plein, donc ça je suis bien content. Euh, bah écoute, euh, euh, juste pour finir, est-ce que tu veux euh, nous dire à propos de toi En profiter pour euh, parler un petit peu de ce que tu as comme projet à venir et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh Oh
1: Alors, euh, ouais, bah oui, je peux. Enfin, j pour ceux qui sont intéressés par Hamilton McKenzie, donc moi je serai instructeur à partir de l'an prochain, donc vous pourrez me retrouver sur les cours. Euh, sinon, il bah, y a vraiment, enfin, moi, le gros projet que j'ai en tête là, ça va être de pouvoir euh, commencer le doctorat en recherche clinique là, avec le, avec le, avec le CHU de Poitiers là. J'essaie chose tout ce que j'aimerais vraiment réussir à faire. Et euh, pour le coup, ouais, ça va vraiment être le, le, le gros objectif, on va dire, des trois, des trois cinq prochaines années. Euh, sinon, vous, je pense que vous allez pouvoir nous retrouver. Euh, euh, Guillaume et moi si vous voulez au JFk hein, parce on pense qu'on va faire une intervention on va faire une intervention ensemble euh, bah, qui va ressembler un peu sur ce qu'on a sur ce qu'on a fait là en fait hein. c'est euh, on va parler d'entretien motivationnel en fait c'est une une forme de communication euh, avec les patients dans le but de changer des comportements de santé en fait et donc euh, ben bah, on va être on va, on va être tous les deux sur scène donc vous pouvez venir nous nous retrouver également et au jFk je présenterai également j'aurai j'aurai la chance de présenter d'avoir euh, Philippe Rigoire là le prof... enfin, le professeur Philippe Rigoire qui qui avec qui euh, j'espère pouvoir faire mon doctorat qui va venir présenter euh, qui va venir présenter des, des résultats d'une première étude préliminaire qu'on est en train de mener euh, est en train de mener et euh, donc on sera tous les deux sur scène Super. et euh, sinon et donc ça va être intéressant quoi.
0: Ouais mais ça c'est dans pas longtemps. je vais essayer de euh, ouais, je vais essayer de libérer le, le podcast euh, dans la semaine pour que les gens puissent euh, puissent écouter et puis puis qu'ils aient envie de venir voir, ouais, ça va être cool, ouais, ouais. ça va être chouette. <rire> ok, bah écoute, super, euh,
1: merci encore pour le,
0: pour le temps que tu euh, tu nous as donné. Et puis, ah,
1: euh, ah moi c'est toujours un plaisir de venir parler de, de de choses comme ça. Ouais, avec des passionnés, c'est cool, c'est cool. Ouais,
0: on a un super métier. Et, bon, j'espère qu'on pourra diffuser des infos intéressantes à propos, fin, par le biais de ce podcast-là et et puis voilà, ouais, et puis on aura sans doute l'occasion de de refaire un truc dans le futur ensemble, un autre oui. épisode, on verra. Bah, quand, tu, quand tu publieras quelque chose.
1: Ah, bah, j'ai j'ai là euh, j'aurai sans doute les résultats de, de mon master parce que j'ai fait une revue. Ah bien, j'en ai pas parlé du tout. Ouais. J'ai fait une revue <rire> systématique là pour mon pour mon master. Et euh, en fait, j'ai des résultats qui sont super intéressants quoi. Donc euh, c'est possible. Ouais. J'ai même j'ai pu faire une méta analyse dessus. Donc euh, je vais euh, je vais euh, je vais, euh, j'espère publier ça. Euh, bon, je sais pas trop quand, mais euh, j'espère que je pourrai publier ça. Donc on ouais, on pourra parler, on pourra parler euh, de mes futurs articles à moi si j'en ai, si j'ai la chance d'en avoir. Sinon, on pourra parler de d'autres choses. J'en ai plein d'articles hein, intéressants. Hein.
0: Super. Ok. Alors, <rire> ben, merci. Merci JP. D'ailleurs.
1: À bientôt JFK. et
0: ouais. et bonne fin de journée. Merci toi aussi. Salut.